0: Tämä on Mun nimi on Annika. Ja mun nimi on Maria. Me keskustellaan rennosti ja yleistöisesti yrittäjyydestä ja menestyksestä. Tämä jakso äänitettiin 25–26. lokakuuta 2019 osana 24 tunnin Livestreamiä. Livestreamin tarkoituksena oli kerätä varoja lasten ja nuorten säätiölle. Mulla on striimattu nytten, äh, siis Herra Jumala, 20 tuntia.
1: Joo.
0: Mulla on striimattu 20 tuntia putkeen, ja kello on nyt 7.30. Mä on Annika, ja siellä on... Ei, mä olen Annika, saakka sellaista? <totit> <totit> Mie aina avataan sille.
1: Mä oon Marja. <totit> mä oon <en Marja. totit> <Hyvä. totit> <totit> <totit>
0: Joo. Me kerrotaan varoja nuorten säätiölle, jotka tekevät tulevaisuuteen katsovaa työtä. Ja, ää, niiden päämäärä on se, että <kohan> jokainen nuori tuntis elämänsä merkitykselliseksi. Mulla on tässä vieressä Mikko. Kiintiö öö, Mikko.
2: Joo, ilo olla täällä. Ja tosin, jos, se on paljon hauskempaa, jos me mennään nämä esittelyt <kohan> Annina ensin. Joo. Ja sitten mä vaan tyydyn tähän. Koska okay. tota, mä oon kiintiö Mikko täällä paikalla ja mehän todettiin jo siinä aikaisemmassa ker- tota, lähetyksessä, jossa mä oon Joo. ollut vieraana, että, että se, että mulla on tämmönen etuoikeus vaan siksi, että mä oon Mikko,
1: mm.
2: niin sitä pitää tasoittaa sillä, että mulla on tämä hattu päässä, että kukaan katsoja ei niinku erehdy kuvittelemaan, että mun sanomaa jotenkin mitenkään vakavasti otettavampaa kuin jonkun muun tässä huoneessa. Okay, ja Samia tasottaa se tässä, että se on kasvissyöjä. <laughs>
3: Joo, mä oon muuten kasvissyöjä. <laughs> Piti mainita heti eka, ei se
2: sano sitä sit joka väliin. <laughs> <Thanks.
4: laughs> Okei, okay, siis
0: sieltä. Hän ah, esitellä itsesi.
4: Joo, mä oon Annina Vainio, toimittaja, tietokirjailija. Ja täällä kutsuttuna ilmeisesti siksi, että seuraava tietokirja käsittelee milleniaalien sukupolvea.
0: Kiitos. <laughs> Sami.
4: Joo, mä oon
3: Sami Bori. Äh... Mun titteli oli tässä aluksi ympäristötieteilijä, mutta se vaihdettiin ympäristöasiantuntijaksi, koska tieteily menee vähän jo yliampuvaksi. Olen jollain tavalla ympäristön kanssa tekemisissä ja mun suurin asio tässä tilanteessa on se, että mä tunnen Mikon hyvin ja mä kykenen heräämään. Sitten on 7.30 <täntö> paikan päällä.
2: Joo, Siksi. siis kaikista niistä kavereista, jotka oli, niinku, olisivat halunnut tulla 7.30 lauantaina, <täntö> niin mä kelpuutin vain Samin ja Anniinan. Että, että ja mähän edustan siis teoriassa Tampereen yliopistoa täällä, jos ollaan oikein tarkkoja. Ja mähän teen siinä sellaista työtä, jossa kohtaa kaikkein synkimän puolen ihmisyydessä. Eli siis mä oon itse asiakaspalvelussa mä joudun näkeen sellaista hirveyttä ja, ja siis mikään ei tee niin pahaa mun uskolle ihmiskuntaan kuin mun ammattiin. Se on vakavaa, se ei on niiden yksilöiden vika, se on yhteiskunta ja järjestelmä, joka aiheuttaa sen, että jotkut ei osaavata avata pdfää. Ja mä peräänkuulutan sitä valistusta näissä asioissa.
1: Ja <laughs> sitten takaisin Anniinaa. Tota, Haluaisitko se kertoa
2: niin näin lyhyesti vielä, että oikeastaan toisinpäin, Se kerroit lyhyesti, voisitko kertoa pitkästi,
4: mistä sun kirja kertoo? Kirja kertoo milleniaaleista. Ja tota, se määritelmä oikeastaan, koska hetihän pitää alkaa määritellä asioita, kun on yliopiston käynyt ihminen, niin se vaihtelee. Minkä ikäisen ihmisiä ajatellaan, että on milleniaaleja, mutta me ollaan tässä kirjassa mun kollegan Tuija suorisen kanssa määritelty, että on syntynyt 85–95. Mutta sitten on sellaisiakin määritelmiä, että 1980–2000, eli se on aika laaja se haitari. Heistä puhutaan, kun puhutaan milleniaaleista, eli nuorista aikuisista tällä hetkellä. Ja siinä meidän kirjassa on kaksi eri aineistoa. Me ollaan itse haastateltu 22 suomalaista milleniaalia ja kysytty heidän tulevaisuuden haaveista ja myös peloista, haasteista, nimenomaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ja sitten ollaan käytetty myös Tampereen yliopiston jakokahteen tutkimusaineistoa, johon on haastateltu 18 30 vuotiaista milleniaalia ja kysytty heidän elämästä. Siinä ehkä yksi kiinnostava kulma on se, että he on pohtinut sitä, että kuka on syrjäytynyt ja kuka menestyjä. Näin ehkä pidemmästi.
2: Joo, siinä olikin suullinen. Ja sitten takaisin Mariaan.
0: <Shame> <heda <bites> <heda <Crush and smile> <popular> kuinka, kuinka paljon noista milleniaaleista on syrjäytyneitä tai kokee olevansa syrjäytynyt tai syrjäytetty?
4: Nyt on sellainen kysymys, johon en kyllä osaa vastata. Te heittelitte sitä lukua 60 000 täällä aikaisemmin. Joo, 69 000 oli jossain, oliko miesäätiön? Joo. Okay, Et alle olisi... 30-vuotiaissa muistaakseni, mutta no. millenialaisethan osasit on jo yli 30 mutta ihan tarkkaa lukua tuohon en osaa kyllä sanoa. Yeah.
2: Kun, kun sä näytät silti, että sulla on niin silleen niin just tulossa joku tosi hyvä kysymys, niin Ei mä en halun halu, halu niin millan lailla... Siis
0: oikeesti anna mennä, mun aivat tulee tällä hetkellä tyhjää, tiedäks mulla on puhunut... Mä en tä- olisi, miksi? Mä en sellanen apina, joka vaan
2: Siis mä olen, ensinnäkin, mä haluan sanoa, että mä oon nukkunut vain seitsemän tuntia viime yönä. Okei, vau. Ensin määritellään käsitteet ja otetaan se sellainen viitekehys ja, mm-hmm. ja keskustellaan laajasti ja sille rönsyylvästi. Sitten jossain kohtaa, just ennen kuin aika loppuu, niin ajaudutaan siihen pointtiin okay. melkein. Yeah. Niin tota, sillä mun ja Porkin keskustelut yleensä menee. Kiitos. Joo. Meillä on joku pointti joskus siinä. Ei siis, me siihen tultu vielä. Aha, okay. Mutta niin. Kuin, niin. Mm. Y-sukupolvi oli siis oli määritelty 85-95 syntyneiden suunnilleen, ja sen jälkeen oli vissiin z sukupolvi jos mä oon oikein. Ja niitä joskus sanotaan netissä Zoomereiksi. Öö, sivuaako se kirja mitenkään sitä? onko niin lukenut niistä mitään siinä samalla? Tai miten?
4: Öö, ei, siis me ollaan rajattu tää ihan Y-sukupolveen no. ja milleniaaleihin, että se on sitten seuraavat, jotka on tulossa. Joo. Nyt en muistanut tarkistaa tämän tyypin nimeä, mutta se on hauskaa, että se kirja on vaan otettu, otettu X käyttöön viitaten tuntematonta ja sen takia milleniaalit, eli Y-sukupolvi on Y, koska se tulee Xn jälkeen ja se <tosilut> tulee Yn jälkeen.
2: Mikähän seuraava kirja on no, sitten?
4: Mikähän se on? Hyvä pointti.
2: Ö, ja Y-sukupolve ainakin popkulttuurissa leimaa aika paljon semmoinen tota, vähän niin kuin katkeransulonen ironia aika paljon. Onko se Päätynyt lukeen tästä, siis tämä niinku, on vähän niinku, semmoinen oma huumori. Niinku, vitsailee paljon itsestään ja siitä, että maailma loppuu kohta ja masennuksesta ja niin, toivottomuudesta se... ja tällaisesta näin. Tuliko
4: tämä esille? Ei, ei siis, me ei puhuttu kyllä huumorista, mutta mä pystyn hyvin ymmärtämään, että se on näin, koska meillähän on tästä mukavia haasteita edessämme ratkaistavana tulevina vuosikymmenenä niin ilmastonmuutos tai Vaikka tämän hyvinvointivaltion tulevaisuus tai täällä voi olla tulossa kaikenlaisia sotia, niin kuin perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen haastattelussa pohti, että edessämme on ehkä yleiseurooppalainen sota kenties ja tällaisia. Hyvät vaalilupaukset toisin sanoen. Joo, niin (tuh) sitten kun tällaisia haasteita on edessä, niin kyllä mä ymmärrän sen, että pitää olla vähän ironinen. Onhan tämän sukupolven kohdalla puhuttu myös siitä, et ei haluta esimerkiksi sitoutua johonkin työpaikkaan, mutta mä itse kääntäisin se niin, että ehkä, ehkä aika moni tekee pätkätöitä tai näin, niin, niin se pitää kääntää tavallaan niin että no en mä halukkaan sitoutua, koska et sä ikinä saa
1: mitään, <hästit> vaan <vaadilla hästit> <härä> piduun. siis
2: ne, oli yksi asia, mistä vitsailtiin että vähän niin kuin... Tota, siis tämä on vaan mun pintapuolinen raapasu, että mä oon huomannut, että, että, että se milleniaalihuumori on just pitkälti, että siinä vitsaillaan siitä, että töitä, mitä se on. Tai, tai eläke. Että, niin tai, me
4: tullaan ikinä pääsemään, mutta saadaan maksaa kyllä. Ei se nimenomaan eläke maksaa. se eläke.
2: Pff, ai se, mikä boomerilla oli joskus. Boomerit oli siis tämä vanha sukupolvi. <tö> Joo, suuret että,
4: ikäluokat. Suuret
2: ikäluokat, eli meidän vanhempien sukupolvi. Niillä on todella hyvät ATK-taidot. Mua ei yhtään haittaa, että töisi siellä. <tö>
1: <lumereiden <lumereiden
2: joo.
0: Tuota, öö, viitaten nyt meidän monta tuntia sitten, 20 tuntia sitten käymään keskustelua öö, lasten ja nuorten säätiön Sara Peltolan kanssa, mun pitäisi varmaan muistaa se. Mä voin tarkistaa. Oh, joo, kyllä se oli Sara mm-hmm. joo. Niin öö, se, se otti sen pointin, että esimerkiksi nuorten ja lasten tähän ilmastoahdistukseen pitää vastata niinku niin kuin vakavasti, että se ei voi pidä olla sellainen asia, mistä vitsaillaan, että ne oikeasti tuntee sitä ahdistusta. Ja tämä on niin kuin yksi tekijä, jos ei siihen anneta niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa, niin se ahdistus voi muuttua niin yhdeksi tekijäksi joka syrjäyttää. Eli kun en nyt nuorilla aikuisilla tai lapsilla on näitä tällaisia ahdistuksia, niin ne ei ole niin vitsin asioita, vaan Niihin pitää antaa mahdollisuuksia ratkaista ne esimerkiksi sillä, että me järjestetään ilmastomarsseja ja niillä on paikka, missä toteuttaa sitä.
2: Joo, siis nyt päästäänkin Samiin. Eli sen lisäksi, että Sami on kunnostautunut kasvinsyönnillä jo monta vuotta, niin sä olit siis, et ympäristötieteilijä, niin ainakin asiantuntija. Joo, jo, voiko mä mainita myös, että sun siis jo isoäitis oli
3: tuota, suuri ympäristöaktivisti. Oliko se,
2: itse asiassa, se hänen työhönsä
3: vai? No, hän on, oli siis tota, biologian opettaja. Joo. Mutta tota, oli muun muassa perustamassa äh, vihreiden pälkäneen paikallisyhdistystä. Okei.
0: Okay. Niin, Eli monen sukupolven hmm. kyllä, <laughs> joo.
3: Ja Sieltä on tullut jonkunnäköistä ympäristötietoisuutta.
2: Ylisukupolvinen Ihan... hippi on siis kyseessä meillä. Kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> <laughs> uh, niin tota, Miten sä käsittelet ympäristöahdistusta? Sä siis hyvin tietoinen siitä, miten mielessä kaikki on. Sä itse asiassa ottamassa viikoittaisia mittauksia maasta ja toteamassa. <tos> <tos> niin, tota, ö, miten sä niinku, pysyt järjissäsi?
3: Tekemällä. Et, mm. no, mun työhön liittyy paljon sitä, että just menen tutkimaan, että mitäs öljyjä tai... Muita hauskoja juttuja on tällä kertaa päässyt maaperään ja pohjaveteen ja näin, niin tota, mm, mä näen sen sillain, että mulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa ei käy esimerkiksi niin kuin Härmälässä oli tehty, että vanhan kaatopaikan päälle rakennetaan taloja ja kummastellaan sitten, kun ihmiset sairastuu, niin mä pystyn... Omalla... Vaitaanko, että näillä on yhteys vaan siksi, että ne Ajalla Ajallinen yhteys, joo. En, en sano, mutta kysyn hän vaan. <laughs> niin tota, mulla on mahdollisuus yrittää vähentää tämmöstä toimintaa. Et, mä näin ole olevani osa ratkaisua, <laughs> niin mä en oikein voi muuta kuin keskittyä siihen omaan tekemiseen. Mä oon niin pieniä hyttynen tässä kaikessa, niin mä koitan keskittyä siihen, mikä mulla on se oma tontti niin sanotusti ja hoitaa sen mahdollisimman hyvin.
0: Voisitko sanoa, että tunnet ilmastoahdistusta?
3: Hei, hän on
2: kasvissyöjä. Y- 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 yksi Sami vastaa kymmentä lihansyöjää. <sum> niin.
3: <sum> Ilmastopäästöintä. <sum> <sum> <Ni. sum> en ehkä sillä lailla ahdistusta, ehkä mä olen liian vanha siihen. <sum> Mutta tota, kyllä siis mietin asiaa kovasti, Joo. jatkuvasti, ja yritän aina miettiä, että miten voisi tehdä asiat fiksummin. Ja silti mä nytkin lensin pari kertaa Eurooppaan. Että <tos> <tos> sillai...
2: Kuulitte sen täällä ensin. Kyllä.
3: <tos> <tos> Hän ei olekaan täydellinen ihminen. Onko iltalehden toimittajat hereillä? <tos> niin. Mutta tota, siis... Lentohäpeä on esimerkiksi sellainen, minkä on kyllä. Hyvä sana.
4: Joo, toi on itse asiassa mitä kuvasit tossa, niin sellainen, mitä mekin siinä kirjassa pohditaan, että on aika sunnen paradoksien sukupolvi, että saatetaan tehdä vaikka just kasvissyönti, ei omisteta autoa, mutta sitten lennetään kuitenkin mm. ulkomaille ja ollaan sillä, että no, että kun pitää kuitenkin nähdä maailmaa, ja onhan tuolla aika pimeät ja synkkää, ja niin kuin, että voi olla, että tehdään tavallaan kaksi asiaa kolmesta oikein, yksi meidän haastateltava just puhua tästä, että se on mielenkiintoista. Sitten sit se yksi asia kuitenkin, niin ei olla valmiit luopumaan, vaikka just siitä lentämisestä.
3: Joo, ja se on hauska, miten voi niinku, äh, olla eri muodissa eri aikoina. Eli toisaalta just kauheessa maailmanparannusmoodissa silloin, kun syö tofua. Ja... Mm. Silloin kun Anto... mä oon
2: katsomassa, niin
1: se on niin. niitä <laughs>
3: Silloin kun voi katsoa paheksuvasti Mikon lautasta tuommoista ihan siinä <laughs> Mutta sitten, että niin joo joo, me tehdään tää ja me yritetään pelastaa maailmaa ja näin. Ja sitten toisaalta silloin kun on se hetki, että nyt mä varaan näitä lentoja tässä, niin voi hyvinkin olla sitä mieltä, että kaikki on menetetty. Ei, kaikki menee kumminkin paskaksi ja mm. ei tässä nyt enää kannata mitään tehdä. Mä voin ihan hyvin, ei vaikuta mihinkään tämä minun lentäminen.
0: Niin, oli vaan ää, milleniaaleille tyypillistä. Vai onko se muut kuin. Niin
4: en ole tutkinut muita, <laughs> mutta tuota, mut se oli niinku meidän analyysi Jaa. tästä.
0: Eikö se
2: <köhön> aikaisempi? Äm, eilen, tota, kukas vieras se oli, joka perätti sen eka sieltä Lasten ja Nuorten Säätiöstä? Sarapeltola. Joka sanoi, jos mä en nyt ihan sekoita kuka puhu, mutta tota, mm. ää, mainitsi tänne, että Usko tulevaisuuteen oli se, se tutkimus, että kuinka monta prosenttia usko, niin kuin, että maailma selviää sit versus pärjääkö itse. Niin, jos mä en muista näitä lukuja ihan väärin, sit taisi sanoa, tyyliin vain joku 5 prosenttia oli täysin samaa mieltä, että kyllä maailma selviää Joo. Niin seuraavat pari vuosikymmentä vai mitä sen oli se aika. Ja, ja tota, Mutta paljon suurempi
4: osa oli täysin samaa mieltä sitä, että heitä selviää. Ja toi sama muuten on nuorisobarometreissä, että sieltä mm. myös niin näkyy se, että nuoret aikuiset uskoo kyllä itse selviämäänsä, mutta muistaakseni vuoden 2018 nuorisobarometrissä vain 32 prosenttia uskoi, että maailman tulevaisuus näyttää hyvältä.
2: Joo. Musta se on hienoa, että siellä on osa porukasta, jotka tietää, että maailma loppuu, mutta nämä uskovat, että ne itse selviötä. Ne on siis täysin varautunut sen Mad Max-skenaarioon.
4: He ovat torakoita. <tos> 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 ne
2: niin, kuin ihan, niillä, on, niillä on ilmeisesti sitten jotenkin, en tiedä, onko ne varautunut. Niillä on jotain säilykkeitä siellä ja...
0: Bunkkereita. <tos> bunk-
2: siellä jossain varautuneena maailmanloppuun. Että sinä se can do-asenne, kun aina valitetaan, että meidän sukupolvi ainakin, niin tota meitä pilkataan siitä, että me ollaan sellaisia mennän sukupolvi, jotka on uusavuttomia ja... Tosin ehkä aina se nuorin sukupolvi on aina vuorollaan on kaikkien mielestä se uusavuttomi-versio. Se varmaan johtuu siitä, että ne on nuoria.
1: <tos>
2: niin, mutta ilmeisesti tämä Zoomer-sukupolvi ei todellakaan ole uusavuton. Että ne on niin kuin, varautunut kirjaimellisesti maailmanloppuun. <tos> Niillä, mm-hmm. ja, mun kiinnosti tämä, tuliko tämä ilmastonmuutos tai ilmastoahdistus tai joku muu siihen liittyvä ahdistus niin kuin esiin jollain muulla tavalla? Niin kuin vaikuttaako se meidän... Näkisikö näillä, tällä tutkimusmäärällä tehnyt, että se vaikuttaisi jotenkin esimerkiksi elämänvalintoihin?
4: Täytyy sanoa, että ilmastonmuutos oli Tuija Sorjasen käsialaa kirjassa, mutta totta kai mä tein myös niitä haastatteluja, niin Ensinnäkin, mikä sieltä nousi. Meillä oli 22 haastateltavaa, niin heistä 21 mainitsi isompana tulevaisuuden haasteena ilmastonmuutoksen. Ja kaikki nyt tietenkin kiinnostavat, kuka se yksi oli, niin se oli perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Assari joka ei itse asiassa ilmastonmuutosta ollenkaan suurimpien haasteiden joukossa, mikä oli kans kiinnostavaa. Mm-hmm. Mutta tota, kyllähän siitä moni puhui, ja sitten meillä oli myös haastateltavia Lapista tui asuinarissa, niin siellä se niin kun, ympäristön, ympäristön vaikutukset niin kun, näkyy jo nyt. Et se, että mit, mitä sitten ollaan valmiita tekemään, niin ei me kyllä kauheasti sitä kysytty, niin mitä se konkreettisesti hei niin. no, tämän se, asian eteen.
2: Se jäi mulle mieleen nyt, että, niin kun, että vaikuttaakohan se esimerkiksi siihen, että jos on vaihtoehtona mennä opiskelemaan. No, Yhdysvalloissahan siitä jo aika pitkäksikin aikaa, makselee velkoja. Niin, onkohan monia, jotka ei josta asuntoa tai, tai iso isoa valintaa ei tee, koska ne ajattelee
4: kirjaimellisesti, että kaikki kuolee kumminkin. Niin Nyt tuli just Tilastokeskuksen uudet luvut. Saatiin ne myös mukaan kirjaa, missä Oli vertailtu kolme 30-vuonna 87 ja 2017. Ja siinä oli niin kuin selvä muutos siitä, että kuinka moni 30 nykyään on naimisissa versus 30 vuoden taakse, tai kuinka moni omistaa asunnon, tai kuinka moni esimerkiksi opiskelee 30 Et Että Ihan selkeitä muutoksia, että mistä se sitten johtuu. Johtuuko se siitä, että ei haluta ostaa sitä omistusasuntoa, koska se sitousut johonkin paikkaan, vai eikö ole varaa? Sitäkin me käsitellään tässä, että onko milleniaalit häviäjien sukupolvi. Aika, sitä on niin kuin sekä ulkomailla että myös Suomessa huomioitu, että kun aina on taloudellisesti elintaso kasvanut, niin millenialat saattaa olla häviäjiä tässä. Että vaikka absoluuttisesti, jos verrataan tuloja, niin ne on kovemmat nyt kuin ne oli vaikka silloin 30 vuotta sitten, mutta suhteellisesti jos katsotaan, Tuossa oli muutama vuosi sitten niin, että eläkeläiset tienasivat enemmän kuin 25-34-vuotiaat. Se on myös kiinnostavaa.
2: <tos> jos, on, jos on sitä Thomas Pikettiä uskominen, niin öö, sehän oli tää, että tehokkuus, työn tehokkuus on kehittynyt huomattavasti, mutta palkat ei.
4: Kyllä, ja, ja sit taas asumisen hinta nousee, että kun nostit ton niin kun omistusasumisen, niin mm. se on myös kiinnostava yhtälö.
2: Ja nythän on tosi outoa katsoa. 80-luvun ja, ja sitä vanhempia sitcom-sarjoja, missä on usein joku perhe, ja siellä on yleensä se isä, joka on ainoa, joka on töissä siitä perheestä. Ja no, ja siellä ö, saattaa olla joku kenkäkauppias tai joku tällainen, tai siis jossain tehtaassa töissä, ja sitten niillä on iso kämppä, ja niillä on kaksi autoa, ja lapset on kaikki jossain hienoissa kouluissa. Ja, ja heillä
4: on lapsia. Niin, ni, <tos> niin. Joo, ja
2: sitten vaimon ei tarvitse käydä töissä, ja, ja tota... Ties mitä, että niin kuin, Jos nykyään tekisi saman sitcomin, niin se, ensinnäkin se kamera ei mahtuisi sinne asuntoon, se olisi niin pieni. Siellä on vain kaksi asukasta, siellä on etota, ehkä yksi pariskunta korkeintaan, jolla ei todellakaan ole lapsia. Ne haluaisi lapsia, niille, varaa, niille ei ole telkkaria, koska eihän kukaan kato telkkaria enää. Ne katsoo vain striimejä esimerkiksi tätä kännykästä, tota, mikä on halvinta ja, ja tota, molemmat opiskelee, koska ei ole mitään töitä ja sitten ne päättynyt vaan mennä uudestaan opiskelemaan selkeä, kun on hankkinu yhden kannin tutkinnon jostain ja sit vaihtanu alaa. Niin tota, kyllä se pa- palkkamuutos on ollut aika iso, se ostovoima on muuttunut aika huomattavan paljon, et se on jotenkihän käsittämätöntä, että joskus on olla jollain perustehdasduunilla
4: vaan ostaa asunnon. Mm, kyllä. Ja... Siitä on oltu huolissaan, että nykyiset 40-44-vuotiaat on jäämässä koulutetuimmaksi sukupolveksi, eli meidän ikäiset ihmiset ei ole enää kouluttautunut niin paljon kuin edeltävät. Se on minusta kiinnostava muutos. Niin, oliko se siis X-sukupolvi kaikkein koulutetuja mm-hmm. tällä hetkellä? Joo. Siis... Joo, te... Ja jos ajatellaan, niin kuin, että puhutaan paljon digitalisaatiosta, robotisaatiosta, automatisaatiosta ja että sitten tavallaan työt ja entistä enemmän sellaiseen niin suorittavan työhön ja sit työhön, jossa vaaditaan se korkeakoulutus, niin se on myös kiinnostava skenaariot, mitä tapahtuu. Et jos keskiluokan ammatit tavallaan alkaa hävitä, koska roboti, robotit tulee ja saadaan automatisoituu kaikkia, niin mä oon myös miettinyt sitä tosi paljon, että miten yhteiskunta Hyvinvointivaltio sitten rahoitetaan, jos tulee entistä enemmän palkkasi duuneja, tietäkö näin, ja sitten omistava luokka, joka omistaa robotit. Ja...
2: Joo, onneksi on vielä aika paljon yliopistokoulutettujakin, jotka ei osaa käyttää tietokonetta. <tos> <tos> Voin vakuuttaa.
1: <tos> <tos>
2: Mutta tota, mä mä odottaa, että meidän robottiyliherrat korjaa kaikki meidän virheet viimeinkin. Ja, ja tota, varsinkin varmaan itse asiassa mun työ saattaa olla sellainen, joka säilyy, joka on viimeinen. Siis IT-asiakaspalvelu on varmaan viimeinen, että sinne ei soita välttämättä enää ihmiset mm. lopulta, vaan sinne varmaan tulee robotit kysyä, mitä mä teen ihmisen kanssa. Mm. Tuota, <tos> 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 mulla piti kysyä sulta jotakin.
0: Mä voin kysyä, jos se sulta. Niin, ja, tota,
2: mulla oli kaikenlaista, mutta mä annan sun puhun välillä, että kun kuitenkin, niin kuin, sä näytät siltä, että sä et niin, että oikein tänään vielä. <tos>
3: Tulee varmaan jotain tosi timanttista seuraavaksi. Tosiaan, tähän on vallankumous eikä Mikko Herin show.
0: Joo, mutta mä kyllä pyysin tähän, että seitsemän.
3: Mä se vallankumous
2: osa sitä. Sä oot se business.
0: Kiitos. Joo, tosiaan, kun me ton Sara Peltolan kanssa puhuttiin siitä konkreettisesta työstä, mitä Lasten ja Nuorten Säätiö tekee, niin yksi mikä niillä on, niin ne haluaa tuoda taiteen kautta sellaista kommunikaatioa vaikeista asioista ja toistensa kanssa. Ja sitten se otti siinä uudestaan uudestaan esille sen, niin kun, että ne myös halus näillä keinoilla opettaa empatian taitoja. Ja me ei päästy sit siitä keskustelemaan. mietin, että voitaisiin keskustella teidän kanssa, että mikä merkitys sillä empatialla on, että pitääkö meidän opettaa sitä ja mahdollistaa nuorille ja lapsille, paikkoja opettajasta vai pitäisikö sen tulla normaalista kasvujympäristöstä?
2: Joo, teillä oli se sivuten sitä sama asia oli tämä mesätiön tyyppi. Kerrotaanko sen nopeasti? Se oli musta tosi kiinnostava tähän liittyen, se yhteisöllisyyden Joo. rakentaminen. Haluatko sinä vielä sen?
0: Joo, no on siis vaan jo vasta kahden vuoden ajan rakentanut juuri Tampereen Multisilta Peltolammialueelle. ja se tarkoittaa erilaisia asioita, muun muassa, että ne on lisännyt sinne ilmaisia harrastelumahdollisuuksia ja sitten tuonut lapsiperheitä paikka, missä ne voi tavata ja tavata toisiaan, niin sitten se on tarkoittanut sitä, että niiden elinympäristö on kasvanut siellä. Ja se on siihen niin kuin, yhteisöön vaikuttanut sillä tavalla, että koulut on ilmoittanut, että tämän kahden vuoden aikana dramaattisesti sotkeminen sillä alueella on vähentynyt. Ja sitten siinä lähikaupassa kerrottiin, että näpistäminen on dramaattisesti vähentynyt. Et se yhteiskunnan merkitys oli myös näkynyt silleen, että totako se tarkoitettu? Joo, joo, joo. Täh, no,
2: ylipäätään tämä on tuollaisella näennäisempiä asialla, mm. kun että nuorilla on tekemistä ja, ja sitten joku yhteisö, mihin ne kuuluvat ja verkostoja, niin, niin, että semmoinen voi vaikuttaa niin dramaattisesti jonkun yhteisön hyvinvointiin. Mä päästän päästään sitä takaisin siihen, mistä sä aloitit, eli se, että, että empatia taidot, joka mun mielestä liittyy, että mä ylipäätään etukäteen vähän analysoitiin ihmissuhdetaitojen merkitystä ja, ja tota, tämmöisten konfliktiratkaisutaitojen merkitystä, jota ei Opetetaan kouluissa systemaattisesti, jotenkin sitä pidetään itsestäänselvyytenä, että kouluissa opetetaan semmoista ö, kovaa ratkaisutaitoja, siis matematiikkaa ja näitä tämmöisiä kovia taitoja, mikä tietysti tarkoitus on valmentaa työelämään, mutta siis yleisesti elämässähän vaadita aika paljon muutakin. Siellä on ryhmätöitä ja tällaisia, mutta mä väittäisin, että Suomessa hyödyttäisi aika paljon, jos olisi tämmöisiä jonkinlaisia niin pelkästään ihmissuhdettaito-kursseja. Meillä on vahingossa sellaisia pieniä, kun koulussa elementtejä, mutta meillä on niin vaikka liikuntatunnit. Ja niitä on joskus vuosien mittaan vähennetty, mikä on mun mielestä kauhea virhe juuri tämän takia. Ne, ne on sellaisia, missä tehdään yhdessä asioita, jotka mitataan numeroilla, mutta ne ei ole niin yhtä sellaista, ja kukaan ei niin epäonnistu elämässä siksi, että ne ei oppinut jarruttamaan luistimillaan. Olen eri mieltä. <laughs> jo, jo, mä oon kokenut tämän saman. Mä lopulta opin sen. Mä olin yläasteella. Ja tota, se, se aiheutti mulle yllättävän paljon tuskaa. Jos mun alaasteen opettajat on jossain <laughs> kuuntelemassa, niin mä oon paellani, että mä olin niin kömpelö. Mutta ne sattumun jalkoihin. Ne oli väärän kokoiset, ne luistimet. Anyway, takaisin mun traumoista. Tota, <laughs> mä, mä olin yläasteella kurssilla. Mä en muista, oliko se. Ää,
0: Valinnainen?
2: Joo, se ilman muuta oli valinnainen. Mm. Mä en muista vaan opettaja nimen, jos mä, jos mä sanon sen väärimmän, että onko se nolompaa kun se, että mä vaan sanon, että mä en muista.
0: Sä et muista. Jo, et voi muistaa. Pu- Joo, siis, se on mulla ihan
2: kielen päällä. Mulla on semmonen että se oli Susanna, mutta ei ihan sama. Niin tota, mä, mä en niin itse tiedä, mistä se kurssi oli peräisin. Oliko se hänen oma idea vai oliko se joku projekti, että tehdään kouluihin tämmöistä Se oli myös uskonnonopettaja opettaja, muistaakseni. Mutta uh, se oli ihan hirveän hyödyllinen kurssi. Mä ihmettelen, miksi ei enemmän. Ja siis, tota, Tähän lisään, että tunnen opettajia, muun mm. muassa mun tyttöystävä on opettaja, mm-hmm. joka on ö, kertonut mulle paljon nuorista ja lapsista, että minkälaisia olosuhteita niillä on siellä kouluissa. Yeah. Ja siellä on aika paljon sellaisia tilanteita, että mä en niin kuin, voi käsittää, että miksei niitä, niin kuin, miksei niitä kontrolloidusti ö, opeteta selvittämään itse. Siis nehän kaikki kiusaamiskampanjat sun muutana aina keskittyy siihen kiusaajaan muun muassa, että kielletään kiusaaminen ja sitten joku Laura Huhtasaari jossain Twitterissä ehdottaa, että enemmän rangaistuksia ja kovempia
1: mm.
2: niille kiusaajille, mutta mitä teet siinä vaiheessa, kun sä tulet paikalle opettajana ja, ja siellä on oppilaat tapellut jotain viidettä kertaa sillä viikolla, et sä voi tietää kuka aloitti ja miksi. Niin mitäs, mitäs ne rangaistukset siinä vaiheessa hyödyttää, jos ne on kovempia mm. esimerkiksi. Ja, ja, niin tota, Öö, tässä mä rönsyilin, koska tämä on laaja aihe, mm. mutta tota, öö, mä kiinnosti, että An- huomasiko sinä Annina tämmöistä mitään yhteisöllisyyteen liittyvää niin kun, tunteeko Y-sukupolvi esimerkiksi vähemmän kuuluvuutta jotenkin, tai onko ne verkostoituneempi enemmän, koska meillä on esimerkiksi Some jo ensimmäinen sukupolvi, joka vähän niin otti sen omakseen diginatiivit. Niin ainakin osa mei- nuorimmat meistä. <laughs> niin, tota.
4: No se, mikä oli musta kiinnostavaa, niin me esimerkiksi kysyttiin, miten nämä haastateltavat näkee, että mikä on perhe. Niin se tavallaan määritelmä tai käsite, niin se oli, se oli aika kaukaa sitten sellaisesta perinteisestä, että isä-äiti ja kaksi lasta ja näin. Että jotkut esimerkiksi piti niinku kaveripiiriä perheenä. Ja, et, ja muistaakseni on tällaisia tutkimuksiakin, niin kuin, että se yhteisö voi olla jokin muu kuin se niin kuin, lähiperhe tavallaan. Että moni myös piti sitä Varekon Finland Oyn varapuheenjohtaja Joona Hermanni Mäkin esimerkiksi puhui paljon tästä. Että, että aikaisemmin oli työväen talot ja oli enemmän niin kuin, yhteisöllistä että et Kun nyt meillä on hyvin voimakasta yksilökeskeistä aikaa, niin niin jotkut haastateltavat. Just esimerkiksi tämä Mäkinen siitä, että, että ehkä pitäisi tehdä enemmän yhdessä. Et meillä on kuitenkin aika isoja ongelmia tässä ratkaistavana, niin se, että lähdetään yksin sotimaan ilmastonmuutosta vastaan, tai että kestävyysvajetta ja huoltovajetta vastaan, niin se ei ehkä toimi, että et tota, sellaisia juttuja sieltä nousi. sitten taas toisaalta, kun mainitsit noin ilmastomarssit, niin Onhan sekin sellaista yhteisöllistä tekemistä? Se on melkein harrastus joillekin.
0: <tum> Eli ne koki, että ne ymmärsi sen yhteisön merkityksen, mutta ne ei kokenut, että niillä välttämättä oli sitä?
4: Mm, niin, osalla tietty on ja osalla ei. Mutta ehkä sillä laajemmassa kuvassa, jos ajatellaan niin. Ehkä se yhteisö on tiiviimpi ja pienempi kuin sitten taas, jos aikaisemmin niin ollaan yhdessä maksettu nämä korvaukset ja rakennettu yhdessä koko kylän voimin se <taro> talo, jonne sitten mennä tanssimaan ja pitämään palopuheita ja kokouksia. Niin... No
3: ainakin näin se kerrotaan 50 vuotta myöhemmin. <taro> niin, <taro> niin, sitähän emme... <en taro> Silloin talkovoimin rakennettiin kaikki. <taro> <taro> Joo. Mutta äh, juttu, niin... Minustahan tuntuu, että se on senkin takia niin isoksi ja merkittäväksi noussut, että kun se on ehkä tämmöinen yhteisöllisyyden uusi tuleminen, kun tämmöiset perinteiset yhteisöt, yhteisöllisyyden muodot on pissiin on rapautunut aika paljon, niin kuin kaikki ammattiliitot ja äh, kirkko-puoluejäsenyyskin äh, taisi olla paljon pienempää kuin mitä... Se on ollut aika ja kaikki tällaiset. Niin just tämmöinen ilmastomarssi saattaa tarjota nuorille semmoisen paikan, missä ne voi kokea olevansa porukassa.
4: Toi oli hyvä pointti, mutta että, että esimerkiksi tuon kirkon, että, että uskontoa käsiteltiin, tai niin kuin se nousi siellä haastattelussa tosi vähän. Ja kun miettii, että millainen merkitys luterilaiselle kirkolle esimerkiksi on historiassa ollut täällä. Niin, kyllä mä
3: väittäisin, että meidän nuoruudessa vielä kirkolla oli paljon isompi merkitys kuin mitä se on tänä päivänä.
4: Niin, mieleni on sille, ne on kyllä hengellisiä, mutta sit se kirkkoinstituutio ei oo niin enää niin isossa sanot. I'm not sanosu. religious, I'm
3: spiritual. <laughs> <laughs> Joo, enää. <laughs> niin no, arvasin,
4: et toi some on kyllä hyvä pointti, koska siel, nythän niinku, kyllä me sitäkin siinä käsitellään polarisaatiota, että miten tuntuu, että karataan, niin jengit karkaa, niin näkemykset esimerkiksi karkaa kauemmas toisi, toisistaan, ja muistamme varmasti vielä tämän niin suvakkirasistikeskustelun muutaman vuoden takaa, ja edelleenhän sitä käydään myös somessa sitä keskustelua, niin, niin, niin itse ainakin ajattelen, että Twitter esimerkiksi tai itse asiassa kaikki sosiaalisen median muodot on, on vähän se, Esson baari, joka tulee vain näkyväksi ja niin kuin mahdollistaa entistä useammalle tavalla osallistumisen siihen julkiseen keskusteluun myös. Et ehkä niitä samoja asioita on puhuttu jossain Ivalon Essossa, niin kuin Mikkel näkkeläjärvi. Demari Nuorten puheenjohtaja, sanoo kirjassa, mutta niin kuin, nyt se on vaan... Näkyvämpi. Se on vaan
2: näkyvillä. Me oltiin aina hirveitä ja nyt me vaan huomattiin se, että se tuli julki. Ja, ja nämä ihmissuhdettaidot, siis meillähän on ihan eri vaatimukset kuin millään muulla sukupolvella ikinä, koska kellä ei ollut somea hmm. aikaisemmin. Ja nyt, nyt meidän pitää sen lisäksi, että pitää osata toimia kasvatusten, mikä mun mielestä on ihan riittävän vaikeaa. Hmm. Äh, niin, tota, pitää olla siis somea. Sosiaaliset taidot.
0: Joo, mulla on niistä puhuttu tänään myös. Aja. Joo, no me puhuttiin siitä, ää, meillä oli tämä Big Brother tarina täällä. Ja se järkytty siitä somekiusaamisen määrästä, mitä oli. Ja se halusi herättää keskustelua siitä, että et minkä takia se on niin hyväksytty meidän kulttuurissa. Että et vähän niinku, että jos sä leikkiin lähdet, niin se leikkiin kestäköön. Että se kiusaaminen on ihan samaa, että onko se, sitten, se kasvotusten vai netissä. Ja sit mä... Annoin sellaisen pointin, että me ollaan, tai oikeastaan te ette ole, vähän vanhempia, että te ette ole. Niinku tein... Ei me nyt niin kauheasti vanhempia <tos> olla. <olen. tos> <tos> 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 te te sosiaalisen median aloittanut vasta teininä, eikö niin? Joo. Mm. Joo. Ja sitten mä oon taas lapsena.
2: Siis mä oon ollut yli aikuinen.
0: Joo. <tos> <tos> ja mä oon taas niinku ollut lapsi silloin, kun mä oon aloittanut sosiaalisen median. Ja silloin, kun mä. Aloin käyttää sosiaalista mediaa ja mä muistin, että velin lentoemännän työstä ja mä kookletin lentoemännän ja, Männänä, ja mä menin vauvafi sivulle Ja sitten sie- siellä oli aikuisia. Se on ihmi- munkin
2: lähde kaikkiin.
0: <laughs> siis Tein silloin ja sitten äh, siellä oli keskustelu lentoemännän työstä ja tuli ilmi, että on joku julkis, joka on lentoemäntä. Ja, ja sitten siellä oli kaikkea, niinku ihmiset sano että joo, että et ei se ole lentoemäntä oikeasti, se on vain Dubaissa sen takia, että se on, tekee siellä. Äh, prostotyön työtä. Seksityöläisen työtä. työtä. Helupompi sanoa. Kiitos. Ja myös korrektiivinen. Ja myös ah, korrekti, ah, niin. ja no, korrekti. No, kiitos.
3: Samia sanoi, ota hetki
0: Joo, ja sitten wow. sit siinä oli, että voiko tällaista niinku sanoa somessa. Ja sitten ne koki, että aikuiset ihmiset, ne on anonyymejä, tämä on julkisuuden henkilö. Ja jos hän on tähän leikkiin lähtenyt, se sen kestäköön, sitä saa ruotia. Mutta sitten samaan samassa keskustelussa, että kiusaaminen pitää estää. Mutta sitten taas Nuoret ja teinit, kun ne menee sosiaaliseen mediaan, niin aikuiset ei ymmärrä sitä, että ne ei valitse sitä julkisuutta siellä, kun nyt tämä menee tosi pitkälle, mutta on tämä uusi sosiaalinen media esimerkiksi TikTok, minkä mä aloitin kolme viikkoa sitten, jossa suurin osa käyttäjistä on 12–18-vuotiaita, niin mä oon kolmessa viikossa saanut 2000 seuraajaa siellä. Ja sitten siellä on 14-vuotiaita tai jollain 40 000 tai 200 000 seuraajaa. Ne on silloin julkiksi ja ilman, että ne, ne olisi pyytänyt sitä tai ymmärtänyt sitä. Ja sitten siellä on se mentaliteetti, että kaikki sanoo niille, että sun pitää kestää se, että sun koko niin kuin, kaikki niin ruoditaan. Ja sitten ehkä silloin kun me oltiin nuoria, niin meille puhuttiin, että kaiken mitä sä laitat nettiin, niin se, on, se niin pysyy siellä. Mut sit... Ja
2: tuntemattomia ei saa nähdä. Eikä tuntemattomien <laughs> kyytiinsä mennä.
0: Mm, ja ketään no, ei
2: saa tavata netissä.
0: Mutta siitä ehkä mm. puhutaan, että myös kaikki mitä sä sanot siellä, niin myös tuommoinen negatiivinen, anonyymisti, niin se voi tulla sulle takaisin. Tulla. Mitäs jos joku päivä, kaikki se sun kiusaaminen ja kaikki laitetaan tapetille. Mutta sitäkään ei ehkä teini niin ajattele niin, koska ne aikuisetkin tekee sitä. Nekin koko ajan haukkuu julkiksi ja kaikkea.
2: Joo, no, se on ollut tosi tuota, piristävää katsella, miten kaikki keski-ikäiset ukkelit on nyt herännyt haudoistaan ja mennyt kommentoimaan Greta Thunbergin, joka ikistä artikkeleja, mikä liittyy häneen, ja tota, muistuttamaan, että se on jonkinlainen sala salaliitto tai mitä niitä eri versioita oli.
0: Joo. <tos> ja sit just sitä, kerätään niin, kre- 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 Greta. Greta, niin ne kommentit on tosi, niin kuin, menee tosi... Henkilöön.
2: Niin niin, no siis ne on ihan naurettavia, ne, niin tuommoista pientä vammasta tyttöä siellä kiusataan ja hyväksikäytetään. Joo, jo, joo, joo, että jo, niin kuin jo, vanhemma, vanhemmat laittanut tuommoisen, siellä ei se mitään omilla sanoillaan puhu siellä. Mä luin kyllä tuolta yhdestä Facebook-päivityksestä, joka mukaveri verikirjoitti, kirjoitti, että näin asia on.
0: Mm. Että,
2: älkää uskokos sitä valtamediaa, mm. mitä Anninakin täällä kyllä. edustaa.
0: Kyllä, jopa hänen ulkonäköään on niin kuin, äh, ihan julkisesti ihmiset hukkuneet ja se on ollut ihan ok. Joo. Lapsen ulkonäköön.
2: S- 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 tässä ohjelmassa vielä sattunut, mainitsen sun kokemusta teininä tästä asiasta vai haluatko puhua siitä? Hyvin hoittu.
0: tää lähetys? On tämä <lösharra>
3: <lösharra> Ja tallennetaan.
0: Joo tää tallennetaan no, niin. tää suora Tota, joo. Ö, silloin kun olin teini, niin silloin YouTube vasta niinku tuli, eli
2: 2006.
0: Ja silloin, niin, ja se, ehkä se oli 2008, kun tää mun tapahtuma tapahtui. Niin todennäköisesti oli.
2: Ei kukaan ollut siellä vielä silloin alussa.
0: Ja silloin mä halusin olla ja, ja sitten ää, mä tein muutaman YouTube-videon, jotka oli todella noloja. Mun muassa kritisoin Anna-Leena Härkösen jotain sitä Härän tappauasekirjaa. Mä en niin kuin, vissin ole tykännyt siitä. Ja.
1: Miten noloa? Niin tos, <laughs> no. ja
0: se aiheutti sellaisen kiusaamisen josta niin esimerkiksi, ää, oli, niin net, jos mut näki kadulla, niin musta otettiin valokuvaa ja laitettiin nettiin. Joka, mun oli tosi vaikea puhua siitä, koska ei kukaan aikuinen ymmärtänyt, niin kuin, mitä se tarkoitti.
2: Ja nyt oltiin siis muinaisessa vuodessa 2008. Niin ei ollut ilo. siis, siis otettiin niin. kameralla. Joo.
0: Aivan. <laughs> Joo. Joo, eli silloin, ihmis- silloin oli muuten trendi se, että ihmiset piti järkkäreitä mukana. En muistaa, että ei, niin kuin Alma jär-
2: pitää vieläkin, ja se ei okay. tule luopumaan siitä, vaikka keksittäisi mitä. Okei, okay. joo.
0: joo, eli niin kuin otettiin järkkäreillä kuvia, niin silloin oli jo, muistaakseni, ylilauta, että siellä kes- niin ruodittiin mun ulkonäöstä niin ihan kaikki. Ja se oli niin aika traumatisoiva kokemus, ja se aiheutti myös niin kuin sellaista ahdistusta niin silleen, että niin mä en 14-vuotiaana halunnut, tämän mä en esimerkiksi kokenut, mä halusin tehdä ystäviä sen takia, että mä pesin sitä tapahtumaa tosi paljon, ja mulla oli nähtävästi vieläkin vaikea puhua siitä.
2: Joo, toi oli varmasti, siis ihan, mähän en tiennyt tätä silloin, toi on ihan hirveän rankkaa. Mm. Saat saatat olla muuten joitakin ensimmäisiä somekiusattuja niin tämmöisessä videomaailmassa, Joo. On, koska se oli niin varhaista. Joo. Meitä ei ollut vielä, sä niin pioneeri tässä.
0: Joo, siis mu, niin Tampereella mut... Vieläkin moni muistaa että niin kuin saattaa tulla sanoa. Okei, okay, tätä ei ole pari vuoteen enää tullut, mutta siis... siis itse asiassa TikTokissa yksi tunnist mutta siitä... Oikeesti? Joo, joo.
2: Siis kun mä en olisi nähnyt koko video vielä.
0: Mä voin näyttää sen sulle joskus. Se on vieläkin YouTubessa. Joo. Mä en mun Tämä ainakaan niin, että mä en
2: muistaisin. Joo, siis ihan uskomatonta.
4: Joo. Ja toi on tosi rankkaa, jos miettii, niin kuin, että kuitenkin nuori ihminen etsii itseään. Identiteetti on mm. vielä hukassa ja sitten sä saada tollaisia viestejä ja tuollaista palautetta, niin mm. kun se on muutenkin tässä ajassa mahdollista aika pitkälle miettiä. Me sitäkin käsitellään siinä kirjassa, että, että suomalaisilla nuorilla aikuisilla se oman identiteetin etsiminen aiheuttaa kipuilu enemmän kuin muualla Euroopassa yksi tutkija on tätä tutkinut. Mm. Ja sehän tulee just siitä, että sun on ehkä vaikea valita, että mitä duuni haluaa tehdä, mitä lähtee opiskelemaan. Ja Oks no, onks tää nyt hyvä ja läheks mä tonne ja teeks mä näin ja, noin. ja sitten varsinkin teini se on oikeasti vielä enemmän auki se maailma kuin kolmekymppisillä, niin aika hirveätä, että just siinä vaiheessa sit joutuu sen kohteeksi.
0: Joo, ja mun täytyy mainita sit se, kuusi vuotta sitten, silloin kun mä olin 19, mä olin mukana sellaisessa projektissa, että mun kaveri kirjoitti niin kiusaamisesta lyhytelokuvan, ja sitten me oltiin hakemassa siihen, Niinku rooleja, jotka oli 14-vuotiaita. Eli mä olin silloin 19 ja sitten se oli 14-vuotias se tyttö, ketä me haastateltiin siinä että me kysyttiin, että mitä kiusaaminen on tänä päivänä. Ja silloin oli tullut älypuhelimet jo. Ja mun niinku kuilu siihen oli tosi niinku iso. Ja sitten mä kysyin, että mitä annetti kiusaaminen, niin ne sanoi, että kaikki sitä kokee koko ajan. Et esimerkiksi tämä tapahtui Lahdessa, niin Lahdessa niiden koulussa oli yksi tyttö, josta levisi tämmöinen video Suomen laajuisesti, että se sanoo kameralle, että älkää kuvatko mua. Ja sitten siitä oltiin tehty piisejä, niin ja siitä YouTubeen satoja kertoja, ja sitten tehtiin remiksejä ja kaikkea. Ja siinä oli vaan siinä oli mitä muut siinä vieressä, että älkää kuvatko mua, ja se tyttö tunnistetaan kadulla ja tälleen. Ja sitten mä kysyin siltä, että, että miten se tyttö otti sen, ja sitten sen, no, se arkipäivää, että kaikki kiusataan tolleen, että se vaan pitää ottaa vastaan. niin musta on aika raju, ja
4: se on myös niinku itselläkin. Siis, olisi ihan hirveä olla nuori tänä päivänä. Mm. Et aikaisemmin se kiusaminen kuitenkin rajoittu siihen, että ollaan samassa tilassa. Ja ehkä pystyttiin jotain tekstareita lähettämään, mut se, että ei ollut vielä Facebookia silloin esimerkiksi, kun mä oon ollut yläasteella, ja. niin just se, että Muistan muuten vuonna takaa kuulleen, että keksitään esimerkiksi facebook kaverita että et se on nolo, että koska pitää olla hirveä määrä niitä Facebook-veret tai jossain instassa, että jos ei saa seurata tarpeeksi. Ja se on tavallaan sellaista julkista identiteettirakentamista myös se, että miten sä esinyt jossain somessa, niin, niin se, että en mä tiedä.
0: Ja sä jäät sen yhteisen ulkopuolelle jossain tuossa somessa. Niin. Se on niinku myös tosi iso paine olla siellä. Että kun puhutaan somekiusaamisesta, moni aikuinen sanoo, että, niin että lähde pois sieltä somesta. Niin. että sä, et sä voi lähteä pois Whatsappista, että sä voi välttämättä lähteä pois somesta. että sä jää silloin kaiken ulkopuolelle.
2: Joo, siis on sama kuin, niin kuin että ihmiset kiusaamaan. No, ryhdy kuuroksi. Mm.
3: sitten siis sä et kuule sitä. Tämä mm. on niin, no, niin kuin... niin tämän päivän versio siitä, että jaa kiusataan, pitäisi sun vaihtaa koulua? Joo. Niin, niin
2: no se on, joo. Tostakin voi keskustella ihan nykypäivänkin kontekstissa. Va- takana on vanhat hyvät ajat, kun nykyään tehdään remix-videoita, ennen vaan vedettiin turpaa koulun pihalla. Mm. Tota, mutta siihen liittyen, niin tää, tota, mulla oli tähän, tähän ajatus, tähän sun kokemukseen, miten, miten se on ehkä pahentunut jossain määrin. Mutta sitten pahinta mun mielestä tuossa oli se. Että varsinkin siihen aikaan ei ollut mitään turvallista aikuista, jolle sanoa tästä, jos sä sanat opettajalle, mm. niin se sanoi että mene pois sieltä, mitä sä olet siellä koneella. Mm. Koska ei ne vaan käsittänyt, että miten iso osa elämää se on, ja nyt, nyt ehkä ne nykyään käsittää ne samat opettajat saattaa itse olla jossain Facebookissa laittamassa kuvia tai lapsen siellä. Mm. Ja tota... Öö, monet ei voi sanoa vanhemmilleen, koska ne ei vaan ymmärrä, mistä on kysymys. Ne, mitä ne voi tehdä siinä? En tiedä, mikä on joku Facebook tai joku tällainen. Niin kun, että Niillä on sellaisia työkaluja tähän, jolloin niin moni varmaan on nytkin siinä tilanteessa sun, sun kanssa, että, että vaan sitten joutuu ottamaan sen asenteen, että tämä pitää nyt vaan kestää.
0: Joo, ja tässä on myös... Minun on pakko ottaa... Nyt kun mä, tästä ei mm. pitänyt olla kiusaamiseen liittyen mitenkään, mutta... No, okei.
2: Minun taidot. Taidot, okay. on
0: pakko ottaa tämä esille, että mihin se sosiaalinen media niin mahdollistaa sen kiusaamisen. Yksi esimerkki, mitä tämä siis mm. tapahtui tosiaan kuusi vuotta sitten, että oli ollut niin kun, ää, jotkut, kaksi suosittua tyttöä koulussa, ja ne mm. oli laittanut viestiä tosi epäsuositulle tytölle, mutta esittänyt olevansa poika. Ja sitten ne oli antanut ymmärtää, että ne on ihastunut tähän epäsuosittuun tyttöön. Ja sitten ne sai sen tytön niin kertoa tosi henkilökohtaisia asioita.
2: Eli catfishas. Cat, joo,
0: catfishas sen niin nuoren tytön. Ja sitten mä en edes halua kuvitella, että mitä siinä on, mihin se on voinut edetä siinä kohtaa, kun se tyttö on luullut, että se on joku poika, joka on ihastunut siihen. Ja sitten sit se häpeä vie siitä, että, se, niin kuin, että miten sä uskoit, että joku poika voisi tykätä susta. On... Aika, niinku, et joo. Se, se oli ihan hirveätä kuulla, et että se sosiaalinen media niinku, mahdollistaa kyllä.
2: Joo, uudet työkalut sitten. Hmm. Kiva juttu. Mitä Mua
4: kiinnostaa Mikko, että mitä siellä ihmissuhdetaitokurssilla tai tunneilla sit opetettiin?
2: Öö, joo, mähän kävin sitten myöhemmin ö, vaihdossa ollessani konfliktiratkaisukursseja vähän niinku siitä inspiroituneena. Ö, mutta siis nämä, siellä oli tämmöisiä niin interpersonaalisia taitoja. Yksi oli kuuntelemisen opettelu. Ja, ja tota, sitten miten kritisoida toista henkilöä, niin kuin se opetettiin nämä tämmöiset, mitä moni muukin on kuullut eri yhteyksissä, että tämmöiset minä-lauseet. Eli sen sijaan, että kun kritisoit, että kun sä aina, aina syöt sitä kasvisruokaa, tota... <tos- tos- tos-> Kritisoit mua ja tuota, syyllistät mua ja, ja, ja tuota, halveksut mua siinä Falafelis kanssa, niin, niin tuota, sen sijaan sanoin, että minua ahdistaa tuota, se, että mä pelkään, että et, äh, kunnioitan mun äh, lohtusyömistä, joka on myös
3: <lacht> oire se on ihan yhtä erilaisista kuin ahdistuksista.
2: <lacht> Miksi mä menin tähän taas?
0: <laughs>
2: tota, niin, niin, niin.
0: Vastaan nyt siihen kysymykseen, minkälainen siihen ihmiset odottajatko
2: siellä on? ne opetti siellä,
0: <laughs> okay. no,
2: minälauseita, <laughs> <laughs> siis niin tämmösi, meillä oli harjoituksia, missä opetettiin just tuommoisia, että miten, miten, niin miten riidellä oikein, aiheuttamatta, pahentamatta sitä, eskaloimatta sitä tilannetta, että miten sitä kritisoida se, se muistan parhaiten, se oli se mulle vahvasti mieleen, Öm, siellä oli jonkun verran jotakin Tämmösiä, no se kuuntelutaito oli yksi tärkeimpiä. Sitten oli myös semmoisia, niinku, että tehtiin vain jotain pariharjoituksia ja öö, jotenkin opetettiin kertoon omista tunteista. Mainitsitko se
0: jos, joskus, että siellä opetettiin, että miten olla olematta hyökkäävä?
2: Joo, joo. joo. se liittyy tähän minälauseisiin, jos tämä on noin huono esimerkki. Okei, okay,
0: joo, mä en jaksanut enää. Kun... Se oli, unohtakaa täysin toi esimerkki <laughs> <laughs> siellä. Tuota,
2: öö, joo, tämän voi leikata. Öö, tuota, <laughs> niin. Mut joo, se, se opetettiin se, öö, miten, niiden, miten niinku olla, olla niinku pahentamatta sitä konfliktitilannetta. Mä olin siis myöhemmin yliopistossa sitten konfliktiratkaisukurssilla, mikä liittyy mm. esimerkiksi neuvottelutilanteisiin. En, en päässyt mitään panttivankia neuvottelemaan tai mitään tällaista. Mutta...
0: Neuvottelutaidoistakin ollaan tänään puhuttu.
2: Joo, mi- mitä muun muassa?
0: Me käytiin Kävitti aiku- aikuismi- Hei!
2: Kävitte aikuisvioden neuvotteluja. Me
0: käytiin viihdeteollisuuden. Missä sitten hyvän oli osuuden, oli keskiyön
2: yhdessä. ohjelmissa. Se oli, se oli aika hurja, mun piti pistää kyllä siinä vaiheessa toi 21
0: tuntia tosiaan, vai mitä 20 tuntia tätä streamia takana, niin mulla ei enää ajatus kuulin, mutta siis ää, juoruja käytiin läpi ja sit puhuttiin yhdestä. Viihdeteollisuuden yrittäjästä, jolla oli mielenkiintoiset neuvottelutaidot. Se, no, että mä voin sanoa sen esimerkin nopeasti tässä, että se, ää, niin, sillä oli kumppanuus toisen henkilön kanssa ja sitten ne neuvotteli siitä, että minkä prosentin se saa sitten voitosta, se, sen kumppani, niin se neuvotteli sen tilanteen niin, että se kumppani saa 25 prosenttia ja sitten se kumppani oli sit niin onnellinen, että se alkoi itkeä.
2: Ja se, että se sai 25 prosenttia?
0: Se pystyi hmm. sen sillä tavalla, että joo. se usko, että se oli niin kun...
2: Niin se onnistui neuvottelemaan, että tämä vastapuoli oli niin iloinen tästä lopputuloksesta. Että se alkoi no. itkeä,
0: anteeksi joo. joo, 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 joo. joo, joo, joo.
2: joo. Öö, oliko se tässä kontekstissa siis minkälainen saavutus saada% 25 prosenttia yli? No mun
0: mielestä, mun mielestä ei. Tos... Niin
2: oliko se niin loppupeleissä se, että hän itse sai sen... 75 prosenttia, joo. niin, niin todellisuudessa hän olisi, joka ei voitolle, mutta se sai toisen uskoon, että se oli tosi hyvä diili. Joo, joo, joo. Ö, no joo neuvotteluhan ei ole siis manipulointia, mutta <tos> tota, tämä oli hyvä esimerkki siis periaatteessa siitä, että miten saada tämmöinen yhteinen samanmielisyys jostain mm. vaikeasta päätöksestä, koska siis kompromissihan ei ole itse asiassa toivottava tulos neuvotteluissa. Tämä nyt on teille ihan itsestäänselvä mm. että mutta lähinnä tälle Samille tässä kerron.
1: <tos>
3: <tos> Kompromissiolle se, jossa kaikki voittaa ja kaikki on tyytyväisiä. 50-50 50-50 ei,
2: ei suinkaan ole aina optimaalinen tilanne ja se voi olla monestikin epäonnistumisen merkki suorastaan, että ollaan jouduttu meneen semmoiseen, missä ei oikeastaan päästy mihinkään lopputulokseen, se tehtiin vain se, mitä on pakko. Mm. Se ei välttämättä ole neuvottelun tulosta silloin, vaan se on niin olosuhteiden pakosta tehty sopimus. Öm, tota, neuvottelutaid- siis, mä oon ainakin lukenut artikkeleita, tämä on nyt täysin epätieteellinen väite, koska mä en muista näitä lähteitä, mutta tota, että suomalaisilla on huonot neuvottelutaidot esimerkiksi Joo. työelämässä niin kuin moniin maihin verrattuna. Uskon. Joo. Mäkin on kuullut tämän siis, että Muistan näin ulkomuistista, että Suomen työpaikkakulttuuri on hyvin autoritääristä verrattuna vaikka Ruotsiin, jossa päätetään enemmän asioita yhdessä.
4: Ja diskuteerataan.
2: <tot-> well- yeah. Diskuteera! Joo, kyllä. Mä en tiedä, minkälainen ilmiö oikeastaan on aiheuttanut sen, että suomalaiset on sellaisia stereotyyppisen vähän juroja ja huonoja keskusteleen.
3: Öö, tota, m- miten sanoo hyvä keskustelija Sami? Siis oletko asunut Suomen ilmastossa? <lipiä> no joo. Niin hetkiäkään. <lipiä> se on totta, en, siis... en, en tiedä mistä johtuu. Mä, no, mä olen stereotyyppinen suomalainen kyllä.
1: Mm-hmm.
3: kyllä.
0: Edustat se. myös suomalaisia. Kiintiö suomalainen. <lipiä> <lipiä> <Kasvisyö>. <lipiä> <tos> Saatiin sinne vielä.
4: <tos> Onks teille kun skava, mut kertaa tää kasvissuot? Me ei
2: pitäis ottanu
4: se
0: bingo
2: täällä. Ne puhuin puhui eilen heti alussa, että piti olla se bingo. Mut mm. ois pitänyt tehdä musta muuten bingo.
0: Jatte. Niin ois pitänyt, susta mm. tullut tullut niinku niin ja Tähän väliin voi anna 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 k- anna anna.
2: Mikko Starter Pack. <tos> 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 Marjalla oli kans Marja Starter Pack. Monta kertaa saat itkenyt tän aikana? Kolme vaan. Vasta. No, lasketaanko eh... nuo itkunaurut, jos, monta sitten on.
0: <tulut> Tähän väliin voitaisiin kertoa, että me tehdään 24 tuntia kestävää striimiä, josta on jäljellä enää, se mä osaan laskee. <tulut> <tulut>
2: <Jäällä> kaksi aivosolua, <tulut> mulla on toinen.
0: Ko- kolme ja puoli tuntia ollaan vielä, tässä ollaan oltu palvella aika kauan, juu.
2: Mä oon ollut siis vain seitsemän tunnin yöunilla, tulin tänne.
0: Joo, se näyttää. uhrauduin.
4: Toi oli muuten kiinnostavaa, onko toi tuossa niin, setissä nimenomaan verbi syrjäyttämisen? Jaa.
1: No niin, mennään siihen. Joo. Siis ennen
0: on puhuttu syrjäytymisestä, kyllä, mutta nyt meille. Lasten ja nuorten säätiö sanoi, että mieluummin puhuttaisiin, että nuoria syrjäytetään. Eli silloin ei... Ää, mikä niin, se on, niin mm-hmm. se on
2: yhteiskunnan... Olosuhteiden Joo. luomaan jotta Ei kukaan syrjäytä itseään.
0: Niin, kukaan siis ei mukaan. valitse sitä menemällä sen M- ulkopuolella. Mit,
2: sä teitä, teillä ei
4: syrjäydy?
0: Mutta tämä on myös aiheuttanut tässä 24 tunnin aikana, aina mun sanat jää siihen. <laughs> Miten se sanotaan? Syr- siis ollaanko ne nyt syrjäytetty? Kyllä. Joo.
4: Joo. Joo. Ja Me puhuttiin niin meidän haastattelus just tosta. Okay. Nostettiin se esiin, että puhuisitteko mieluummin syrjäytyneistä vai syrjäytetyistä. Mitä ne koki? Kyllä se oli sellainen kysymys, joka niinku, jotkut ihmiset pysäyttiin aika paljon, koska sehän, sehän mm. nyt oikeastaan alkaa miettiä just tätä, että onko, onko se nuori niinku, aktiivinen toimija siinä, kun hän syrjäytyy vai onko kyse enemmän rakenteista. Joo. Ja aika moni sitten sen jälkeen, kun alkoi pohtia sitä enemmän, niin päätyi juuri tähän, että he ovat syrjäytettyjä.
0: Joo. Joo. Yksi milleniaali, milleniaali oli tätä kommentoinut meille. Mä en äkseen kommenttia, se oli pitkä, <laughs> voit varmaan arvata kuka. <laughs> niin sit, hän oli eri mieltä siitä, että meidän nimenomaan pitäisi sanoa, että, että me niin kun ollaan tehty itsevalintoja niin. sen eteenpäin päätyy Joo.
4: Joo, toi on kiinnostavaa. Se ehkä kertoo myös jotain siitä, että miten näkee niin yhteiskunnan tai mm. ihmisen ja millaiset mahdollisuudet. Kullakin on, että onko, ollaanko kaikki samalla lähtöviivalla Joo. sitten kun lähdetään matkaan vai onko toisella etu ja toisella takamatka.
0: Joo, ja tämä oli yksi meidän pointti minkä takia me haluttiin tehdä tää ää, striimi. miksi me haluttiin kerätä varoja, koska me ymmärretään ja koetaan, että me, esimerkiksi me ollaan tehty hienoja asioita, mutta se ei ollut pelkästään meidän erinomaisuutta, vaan et sillä on paljon merkitystä, että missä yhteisössä me ollaan kasvattu ja minkälaiset mahdollisuudet me olla, meillä on ollut. Ja sen takia me haluttaisiin, että kaikilla olisi niin yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa itseään. Ja mun mielestä lähtee tällaisesta ehkäisevästä työstä, mitä lasten ja nuorten säätiö tekee. Oliko toi?
2: Oli erittäin hyvin sanottu. Mitä sä voit niin tällä unimäärällä...
0: No kun mä oon aina jokaisen keskustelun yrittänyt saada sieltä jonkun kiinni, että mä pääsen silleen, ja me olemme ajatelleet juuri tätä.
2: Kyllä. Siis, tuota, te sattumaisin puhunut, kun täällä on ollut kaik erilaisia feel tarinoita, jotka on ollut hienoja. Ja, ja näin, niin puhunut tästä niin menestyskultista, mitä muus oman sanon nyt. Eli tämmöinen, mm. niin asenne, mitä istutetaan ihmisiin tosi paljon, että aina pitää, te mainitsit vähän sitä, että niinku nuorille pitäisi opettaa enemmän sitä, että asiat voi joskus mennä oikeasti vaan pieleen. Joo. Ja sinne ei ole mitään hyvää puolta, semmoista, että no, tämä vahvistaa, ei kun se on vaan perseestä. Joo. Niin, ja se on ihan ok sillä tavalla, että nyt ei ole mitään auttavaa asennetta tai mitään, mitä se voit tehdä, että sä tarvit vaan nyt apua. Joo. Versus se toinen, tämä menestyskultti on mun mielestä ajattelu, että ihminen... Tota, opetetaan ajatteleen, että kaikesta selviää ja aina niin kuin, omin voimin pärjää, jos vaan on oikea asenne. Ja sille, joka, työkulttuurissa se on ymmärrettävää, koska periaatteessa ne on aika hallittavia ongelmia, mitä mm. töissä on. tulee ajoissa paikalle ja tee mitä käsketään. On, niin kuin, jotain 99 prosenttia kaikista ammateista, joo. niin sen sä ehkä voit sillä sun omalla asenteella mm. niin ehkä jopa ratkaista juuri ja juuri. Mutta sitten elämässä on niin paljon sellaisia ongelmia, mitkä ei oikeastaan enää ratkea puhtaalla tahdovoimalla tai jollain sellaisella, että minäpä tänään päätän nyt muuttua täysin ihmisenä ja menestyä. Että nyt loppu tämä joku vakava päihdeongelma, niin, ollaan, <laughs> niin aha, ei se silleen. Joo, niin,
0: niin. Me ollaan haluttu kaikkien vieraiden, me ollaan oikeastaan käsitelty tätä hmm. asiaa. Esimerkiksi jos otetaan nyt esimerkkinä Robson, niin se oli, että varmaan ehtinyt se oli just sellaiseen kahden aikaan. Olette varmaan kaikki töissä silloin.
2: Kyllä mä kahden aikaan taisin kuunnella. Okei,
0: se oli se maailman paras aivomaailma Joo, ei,
2: se oli ihan siis miellettömän kova jätkä.
0: Joo, eli hän kolmekymppisenä oli... Sille tuli vakava aivovamma, joka tarkoitti sitä, että hän oli siis tosi kova urheilutausta hänellä ja se oli tosi tärkeä osa sen elämää. Ja sitten se koko elämä niin joutu aloittamaan niin sanotusti alusta, että joutui opettelemaan, käveleen, ty- lukemaan, siis ihan kaikki niin kuin, alusta. Ja sitten se oli, sillä oli semmoinen hetki, kun se tajusi, että sen on niin kuin, pakko yrittää kaikkeensa ja että se haluaa olla maailman paras aivavamma potilas, ja että se pyrkii siihen tavallaan, että se voittaa ne haasteet. sillä annettiin kolme vuotta, että jos se siinä aikana pääsee niistä fyysisistä oireista eroon, niin jos en siinä aikana pääse, niin sitten ne jää loppuelämäksi. Ja sitten se elää tosi kurinalaista elämää, eli siihen, ja se koki sellaisena kilpailuna sen, että sen oli pakko päästä siihen pisteeseen, mutta sitten me haluttiin ottaa siinä myös se, että Huolimatta tästä kauniista ajatuksesta, niin se oli niinku pitkä matka siihen, että siinä oli ollut tosi kovaa masennusta. Ja mikä se sanoi sen hienosti, niinku, että se masennus oli tullut tästä traumasta, eli se oli... Niinku,
2: Reaktiivinen.
0: Re, kiitos. Reaktiivinen. <laughs> Mä minä Mikko, minä
3: toimii tu- tiedämme.
0: <laughs> <laughs> Mikko toimi myös tulkkina täällä. Niin reaktiivisen... Reaktiivisesta masennuksesta ja sitten sen yhteisön merkityksen ympärillä oli tosi iso asia ja sitten avun, että se ei olisi päässyt siitä, että jos ei sillä olisi ollut psyykkistä apua, lääkäreitä, psykologeja.
2: Ja neurolääkäreitä, neuro... 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 joka on siis, tuossa näkee, että jotkut, aika, aika monet ihmiset ei pärjää, jos ei ole jotain tuommoisia rakenteita, jotka ottaa kopin. Mm. Ja sitten on maita, jossa niitä ei ole. Ja sit se on silleen, tosta teillä tuli mainittua siinä jossain alkupuolella, olikohan se, olikohan se jopa siinä ihan ensimmäisessä setissä teillä tää, että siinä on sellainen näkökulma, että ö, nämä ihmiset, jotka saa sitä apua, mm. on myös ne, ne, jos nyt vaan puhutaan tämmöisille ihmisyöjä, Ihan no, kun katsoit mua. Tällaisille
4: ja kapitalisteille
1: mm, mm. <laughs> Joo.
2: Joo. Jos puhutaan niin vaan tällaiselle tosi kyyniselle henkilölle, varmaan esimerkiksi sille, joka lähetti sulle se Wall of Texte, kuka se oli sitten, mutta, Joo. Niin, tota, Vaikka olisikin ihmisten omasta pärjäämisestä kiinni, niin ihan sama, jos sijoittaa ihmisiin niin ja hyvinvointiin, niin ne on myös ne laitteet, jotka loppupeleissä tekee kaiken työn, on ne ihmiset. Siis, Eli jos, jos sä näet ihmiset vaan välineinä ja rahantuotto rahantuottolaitteina, niin siltikin sun on järkeä katsoa, että, on, että ne voi hyvin, koska ne on se työvoima ja se tulee ihan mielettömän kalliiksi, kun ne ei puututa ajoissa johonkin tällaisiin ongelmiin. Paljon se oli se, onko se niin kuin miljoona? Joo, yksi, yksi syrjäytetty
0: ry... nuori maksaa yhteiskunnalle miljoonan.
4: Joo, toi luku muuten esiintyy aina, mutta mä halusin tietää, miten se on laskettu. Ja.
2: Totta kai sä haluaisit tietää <laughs> Tietokirja on paikalla. Joo, mutta
4: siis toi, on tosi hyvä, että sä otit tämän teemaan esiin. Sosiologi Mikko Piispa, joka on tehnyt myöskin Y-sukupolvesta kirjan. Se on paljon tieteellisempi kuin meidän, koska hän on sosiologia ja käyttää siinä paljon tutkimusaineistoja. Mutta hän puhuu paljon just kilpailuyhteiskunnasta ja siitä, että miten me ollaan kal- niin kasvettu tähän hyvin kilpailulliseen ja tehokkuutta vaativaan aikaan. niin se lähtee jo koulusta. Eikä rajoitu pelkästään työelämään, ja se on ehkä johtanut nyt sitten siihen, että milleniaalien sukupolvesta puhutaan burnout joka tohon mitä just äsken sanoit, niin se on aikamoinen ristiriita, että, että nyt se on kuitenkin fakta, että meillä on jo sellaisia ihmisiä, jotka on alle kolmekymppisenä kokenut useampia burnoutteja.
2: Se siisti, siistiä, että me ollaan samaan aikaan sukupolvi, jolla on vaikea saada töitä ja meillä on silti burnoutti. Mm. Niin <laughs> Joo siitä täällä... se ehkä juuri johtuu itse asiassa. työn hakeminen on paljon rankempaa kuin sen tekeminen.
4: Niin, täällä Tampelella on tutkittu poissa, pelistä tutkimuksessa just alle 30-kymppisiä, että miksi he eivät ole mukana opiskelu- tai työelämässä. Ja siinä nousi Kaksi oli tää, joka on paljon enemmän julkisuudessa, just, just tää niin menestyjä porukka, joka uupuu sitten, kun halutaan tehdä uraa ja niin ja näin, mutta sitten sieltä löytyy myös porukka, jolla oli hankaluksi saada apua, Et joko ei ole pääsyä esimerkiksi terapi- psykoterapiaan, tai sitten ei osata hakea apua, tai ei jaksa hakea, se systeemihan on hirveen vaikea, mikä meillä on Suomessa, se on tehty todella vaikeaksi. Niin sit on tosiaan myöskin toiporukka ja jos mietitään nyt eläkepommeja ja muuta tällaisia asioita, niin musta siitä pitäis puhua paljon enemmän, että kuinka paljon nuoria aikuisia on poissa työelämästä erinäisistä syistä. Mm. Tietenkin se on aika, aika niinku karutapa katsoa sitä asiaa, että no raha yhteiskunnan kansantaloudellisesti ja terveydellisesti, tämä on, on iso juttu. Mut se on myös sitä, se ei vain vain niinku yksilön ongelma. Kyllä. Se on muuten ihan käsittämätöntä
2: näiden kaikkien keskustelujen jälkeen, mitä olen tänään kuunnellut. Että silti on olemassa aika paljon ihmisiä, jotka kuvittelee, että työttömyys on jotenkin semmoinen ilmiö, joka johtuu ihmisten jostain kulttuurista tai valinnoista. Se on oikeasti muka semmoinen... Joo, tai jo, mukavuuden että, halusta. Jo, että meillä on sellainen taloudellinen muuttuja kuin laiskuus.
0: Siellä no. jossain,
2: joka, no. joka on, on nyt se ongelma, ja se pitää jotenkin nyt nitistää sieltä pois. Se... Ei, kun
4: se on sosiaaliturva, joka laiskestaan. <laughs>
2: nyt liikaa tukea.
4: Niin. <laughs> niin kuin, että, no kyllähän niin. eräskin Nallevaruus tästä juuri taas kerran. Ai, se oli
2: niin hienosti sanottu, kyllä. Ai, että Timo tykkää tästä. Tuota, mm-hmm. <laughs> <laughs> Muistaksesi miten se meni? se Puhuko se siitä, että asunto. Se, se sanoi siinä. Artikkelin lopussa, luin, että luin, tota, että kun siltä kysyttiin, että mitäs niitä, kun on paljon ihmisiä, jo ei ole niin kuin varaa edes asua Suomessa pääkaupunkiseudulla, niin sitten se sanoi, että no minä voin kyllä vakuuttaa, että minulla on asunto Lontoossa, että siihen ei ole kyllä kenelläkään varaa. <tuh> Se voi, että no näillä ihmisillä ei olisi kotia ollenkaan, jos ne asuisi siellä. No ei varmaan.
1: Mm.
2: <laughs> Et tuota, sen ainoa vastaus siihen, että miten tykkäät eriarvoisuudesta, no minä olen rikas. Mm. käytännössä.
0: Mm. Ja sitten jos me mietitään vaikka niinku, yrittäjän näkökulmasta, jos vaan siitä näkökulmasta, että minkä takia meille tasa-arvo on siitäkin näkökulmasta tosi tärkeää. Ja se, että ihmisillä on samanlaiset mahdollisuudet, on se, että jos mä haluan perustaa yrityksen Suomessa, joka on vaikka IT-alan yritys, se, mun on pakko, se on pakko, että se on mahdollista mulle, että Suomessa on 100 000 insinööriä. Ja se, että Suomessa on 100 000 insinööriä, vaatii, on heitetään. 100
3: 000 liikaa.
0: Vai mitä? Ympärit.
4: Yksikin insinööri on liikaa.
3: En tiedä, minä olen diplomi-insinööri. Ai, <laughs>
4: niin.
0: <laughs> niin se vaatii sen, että... Meillä on paras mahdollinen koulutus, ja kaikki ää, Suomen lapset on saanut todella hyvän esimerkiksi matemaattisen koulutuksen. Eli se, mun on, ja sitten se, että mulla on yritys, niin mä haluan, että ne mun työntekijät on hyviä ja terveitä. Ja se, että mulla on tasa-arvoiset niin mahdollisuudet muiden maihin verrattuna, niin se vaatii sen, että ne on myös terveitä. Ja mun ei tarvi maksaa siitä, niiden, niin terve, vaikka siitä että ne on koko ajan sairaslomalla. Tai sitten, että niiden hampaita ei ole hoidettu silloin, kun ne on lapsen, lapsia. Että se kaikki vastuu muuten tulee mulle, jos ei niitä ole lähdetty sitä eriarvoisuutta Suomessa korjaan. Niin,
2: niin ketäs palkkaat, jos ne on kaikki, mm. kaikki sairaita ja ei pääse sängystä ylös. Niin. Ja niin edelleen. Ö, toki... Yrittäjät miettiä siellä, no sitten mä tietenkin siirrän bisneksen Kiinaan, jossa ne telkee sinne tehtaaseen ja pistää verkot ikkunoihin, ettei ne hyppi, hypis sieltä karkuun. Niin tota,
4: no, Eikö et pit- Kiina-ala olla jo vähän liian kallis? Siis joo, nehän on, on siirtänyt
2: jo Afrikkaan töitä mm. siellä,
4: mm. että sikäli,
2: mutta... Mm. Tämä on tämä milleniaalien keskustelu. Ja sitten ihan sama, mistä aloittaa. Joo, hei, nyt lähdetään kulkaa keräämään ja osallistutaan tähän yhteiskuntaan. Parannetaan juttuja, ja menee, mitäs tässä on puhuttu, tunti ja, ja kymmenen minuuttia. Ja, ja, ja tota, nyt me ollaan alettuja masentua.
1: Mm. Me
2: ollaan tämän keskustelun loppuun mennessä. Maria itkee. <laughs> tota, a- Anniina tuolla.
0: Annika. Annika.
2: Mä, 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 mä jo kävellessä menin sekaisin, kun me tultiin tännepäin. Mulla mm-hmm. m- m- vain Nika ja Niina. se meni just väärin päin,
4: mutta... <laughs>
2: ja siis mä, mä oon molemmat vaikka kuinka pitkään jo. Öö,
3: tu- niin... Olit sanomassa.
2: Mitähän mä olin sanomassa? <laughs> tota... Marja itkee. Sä, Maria itkee, sä oot nukahtanut. Se on tapahtunut jo pari kertaa keskustelun aikana. Tää on mielenkiintoista keskustelua. <laughs> Ää, mä en muista teistä muista keksinytkään sitten mitään sí. muuta, Te istutte, Sami hymyilee siinä. Joo,
0: edelleen Sami sa- sa- sa-
2: sa- syö porkkanaa. Ja Mikko puhuu. Ja Mikko ja puhuu. puhuu. Tow- ja monta jo. katsoja meillä on tällä hetkellä.
3: Ei enää
0: yhtään. No, laskenut joo. Jo. Fußball-
3: Okei, okay, mä oon tehnyt tehtäväni. Joo, eli ilmastonmuutostuho, maapallon, kiinalaiset vievät loputkin työt, mitä on ollut tähän asti. Joo. Ja kukaan meistä ei saa mitään töitä. Joo. Ja kaikkikin osaa kriittätunperiä. Joo, mm.
0: Joo. <laughs> Eli tosiaan <laughs> tämä on bisnesmallinkummuus. Me tehdään 24 tuntia kestävää striimiä, josta niin kuulette, että on pari tuntia jäljellä. <laughs> Keskustelun taso alkaa olla jo sellaista. Me kutsuttiin teidät juuri tähän kriittiseen hetkeen juuri tästä syystä.
3: Milleniaalit kirjoitetaan kahdella emmellä.
0: Milleniaalit? Kyllä.
4: Kyllä. Tähän on hyvä muistisääntö, että jos mietit, että onko kyseessä annus vai aannus. <lacht> Osuja uppas. <lacht> Me menetettiin viimeinen täysjärkinen henkilö just äsken. <lacht> Muistakaa, siinä on kaksi n Nyt muistatte sen, kun teillä on tää muistisääntö. Mm. Kiitos. <hursse>
0: Kyllä muistan. Mm.
4: Okei, okay, montako nää on Anniinassa? Kolme.
2: <hursse> Mä en suositu ikimaailmassa kirjoittaa milleniaaleja kahdella
4: nällä. Sun on pakko. <hys> <hys> Tuoska ei oikean kielisyys kunniaan. Mm.
3: Ajatuspoliisi tarkkailee sut. Kyllä. <hys> Tähän väliin kysymys. Suosittelisitko kirjailijan uraa nuorille? <laughs>
4: <laughs> ai ai ai.
3: Tämä saattoi olla painotettu kysymys.
4: <laughs> niin, kyllä. No, mitäs tässä nyt vois sanoa? Tota...
3: Mä olen siis seurannut tätä kirjaprojektia lähejä etäisyydeltä jo <laughs> aika kauan tässä.
4: Niin, eh- ehkä tääkin on sellainen, että se kuulostaa oheen hienolta, mutta se totuus voi olla <laughs> välillä jotain muuta, mutta tota, on se onneksi myös antoisaakin. Mutta sanotaan, että kun tässä on nyt kaksi, kaksi freelancer-toimittajaa ollut tekemässä tätä tietokirjaa, niin sillä ei rikahtu. Tiedämme sen jo nyt, vaikka kirja ei ole vielä Millen <tos>
2: Milleniaalit, köyhin sukupolvi. Mm. <tos> se on se.
4: Niin, no to, to, itse asiassa hyvä, kun nostit tuon esiin, koska tota, Iiris Suomela, vihreiden kansanedustaja, men nykyin nuorin kansanedustajahan, twiittasi kesällä tästä, että meidän sukupolvemme on. Ensimmäinen vanhempi on köyhempi sukupolvi. Me käsitellään kirjassa myös sitä myrskyä, joka tuosta väitteestä seurasi. Se on kontroversaali.
2: Joo, mulla on tosi vaikea arvata, että ketkä tästä nosti <tos> <tos> tuota, myrskyn.
4: <tos> Joo, se, sehän oli kiinnostavaa. Hesarin tota, Lontoon kirjeenvaihtaja Anna-Mari Sipilähän kirjoitti kolumnin <tos> suomalaiset korkeakouluopiskelijoista. Ja, ja miettii just sitä, että miten jos tämä creme de la creme ei jaksa, niin kun ei pärjää ja väsyy ja pitäisi kaikki saada, niin, niin tota, miten Suomen käy? Ja siihen sitten kauppalehden vastaava päätoimittaja jakoi tämän tekstin Twitterissä saatessa sanoen laiskan pulskeat porsaat. Eli sellaisia me täällä olemme, eikö vaan? M- ensinnäkin,
2: <laughs> mä olen ainoastaan pulskea ja syöttäporsaat. <laughs> Keskimittainen ne sopusuhtainen. Niin. Ja laiskuuden suhteen mä oon tehnyt parhaani. Ensinnäkin tää on vaan, tää on vaan se taso, mihin mä pystyn. Tää jos mm. sitä, että mä en yritä. Mm. Mä oon vaan huono.
3: Sä ja voisit täs... olla vielä laiskempi. Niin, todellakin. <laughs> jos oikein mä oikein, oikein
2: kunnolla laiskottelee rupeen, niin sitten ei tapahda kyllä yhtään
3: mitään. Mm. Mut jo, ää, mä on... on kyllä se yksi yks asia, mikä niin kun näin no vituttaa mm-hmm. eniten, että eniten. Sitä ja tätä ja tuota ongelmaa ja lisää vaan kasataan niskaan, että hei, synnyttäkää nyt ihmiset lisää ja muuta mm-hmm. Ja sitten siihen kaiken muun päälle saa vielä kuulla olevansa syöttöporsas. <lacht> <lacht> niin, niin se on kyllä todella ärsyttävää.
2: Mm.
1: Niin,
3: miksi te
2: ette vaan mene tehdastöihin ja osta 18-vuotiaana omalla taskurahalla asuntoa ja kahta autoa niin kuin kaikki muutkin tässä maailmassa?
1: Niinpä. Hyvä
3: vittos noin tunnin takaisin.
2: Tunnin takaisin keskustelu siellä yksikään kuuntelija, mm-hmm. tai on no siis, meillähän on oikeasti vaan kolme bottia siellä. Ei
4: noussut katsojat. <laughs> Ihan mahtavaa, ne olkaa Minko heräällä. on ollut vähän hiljaa tässä välillä.
2: <laughs> <laughs> annetti Annina puhua vähän. <laughs> kiitos, kiitos.
4: Joo, mut siis toi hyvä pointti, minkä Sami nosti esiin, että et kun tässä on montakin semmoista, Asia tässä ajassa, mistä tuntuu, että meitä edeltävän sukupolvien edustajat, en sano, että kaikki, mutta tuntuu olevan näin, että on, on vaikea ymmärtää esimerkiksi sitä ilmastoahdistusta tai on vaikea ymmärtää sitä epävarmuutta, joka liittyy vaikka työelämään. Että se ei mene enää samalla tavalla, että meidät lakkikourassa, kyselet töitä ilman mitään koulutusta ja sit sulla on nel- nelkät vuotta uraa siinä samassa työpaikassa. Niin... Mm. Se ei ole enää yhtä yleistä kuin aikaisen miestä. Voi olla sit vaikea ymmärtää sitä todellisuutta.
2: Siis ette vaan ymmärrä. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, mä, voidaan nyt mennä puolitoista tuntia taaksepäin, kun mä mainitsin sen empatian ja sen merkityksen. Tämä nyt tulee tosi kaukaa. Ei mutta oikeastaan,
2: he... koska tämä vähän liittyy siihen nimenomaan. Niin. Tähän, tää menestys Toohan on empatian puutetta. Niin, empatian puutetta, mm. menestyskultti on myös empatian puutetta. Ja, ja. Tota, kaikki tämä suhtautuminen milleniaalien ongelmaan mm. Greta Thunbergin ja Iiris Suomelaan.
0: Me ollaan Annekan käy- kanssa käyty tosi paljon keskusteluja nyt siitä, niinku, tämä asia ehkä jopa valaisti meille tässä, että mi- millä asialla me ollaan ja mitä me tehdään, ja me ollaan just alettu pohtiin sitä, että äö, kuinka iso osa sitä, niinku, meidän vaikka sitä, mitä me ollaan saatu aikaan ja mihin meillä on mahdollisuuksia, ei olekaan sitä meidän omaa, vaikka sitä, että mulla on reippaita pelkästään, vaan sillä on iso merkitys siitä, että mit, mitä mahdollisuuksia meillä on elämässä, tai sit, kuinka etuoikeutettuja me ollaan joissain asioissa. Ja tukiverkko. tukiverkko. ja kaikki se, että kuinka niin kuin monessa asiassa esimerkiksi kaikki riskienotto ja sellainen, että siitä, nyt on alkanut peilaa vaikka keskusteluja, mulla on yksi tosi vähävarainen ystävä, jolle joku pienitaloudellinen ongelma voi kaataa niinku puoleksi vuodeksi sen koko talouden. Ja sit se keskusteli siitä, että kuinka sen myös vähävarainen kaveri oli puhunut sille, siis sen, okei mennään vähän taaksepäin siitä, että sen Ö, sillä tuli taloudellinen ongelma siitä, että sen työpaikka, missä oli, meni konkurssiin, ja se ei saanut palkkoja. Ja se romutti sen koko talouden niin kuin, täysin. Ja sitten sillä oli semmoinen hetki, kun se ei saanut sitä palkkaa ja se tuli kipeäksi. Ja sillä ei ollut varaa mennä lääkäriin, koska sillä ei ollut varaa mennä bussilla. Ja sit mä tajusin siinä, että esim. mulla on vanhemmat, jotka sillä ei asu niin lähellä vanhemmat, ne asuu monen tunnin junamatkan päässä. Niin mikä merkitys sillä on, että jos mulla ei vaikka olisi rahaa tai olisi toi tilanne, että mä, mä en olisi saanut palkkaa, niin mulla olisi tukiverkko, joka veisi mutta autolla lääkäriin. Ja, ja kaikkialle muuallekin. Niin, että mun koko talous ei kaatuisi kolme euroon, mikä maksaa se pussi. Että kuinka iso merkitys tollasilla asioilla on siinä, että, että mä uskallan esimerkiksi tekeen jotain, jossa on riski. Ja kuinka mä vaikka, jos mä nyt ajattelen, että mä oon työtön, niin mulla voisi olla sellainen mahdollisuus, että mä menisin työpaikkaan ja sanoisin, että voinko mä tehdä teille ilmaiseksi töitä ja saada tekeä sillä niin verkostoja. Ja vaan yrittää ja olen rohkeampia vaan tekeen. Mutta mulla on se mahdollisuus, että mä voin ottaa tuollaisia taloudellisia riskejä. Kun taas jollain, jolla niin kuin, ei, ei, ei se ei voi ottaa sellaista riskiä, että se olisi vaikka säästäisi rahaa kolme tonnia, olisi hetken aikaa pois niin töistä ja tekisi... Siis sitä omaa juttua ne kyseleen jostain unelmien työpaikasta, että voinko mä tulla tänne nollapalkalla harjoitteluun. Et, et, et sitä, ei niinku, sitä ehkä sokeutuu sille omalle.
2: Etuoikeuteelle. Joo. Joo, joo, ehdottomasti. Eikö sitä ole et siis paljon tutkittukin, että mitä paremmin ihmisellä menee, niin sitä enemmän... Se, silloin taipun kuvitella, että se on sitä omaa ansiota. Sitä on artikkeleita itse vuosien mittaan aika useinkin. Mm. Tosta haastateltu rikkaita ja monet niistä näkee, että se on niin kuin jollain tavalla niiden itse ansaitsemaa, sille, se niiden menestys. Ja se osittain monesti onkin, mutta ne ei niin kuin ehkä hahmota sitä, että niin kuin joku lainaten suurta ajattelijaa Donald Trumpia, niin hän sanoi kerran, että kun aloitin bisnestoiminnan, niin isäni antoi minulle vaivaisen miljoonan. Mm. Niin kuin aloitus aloituspesämunaksi p- siihen. Joka ei edes muuta, by the way, pitänyt ihan paikkaansa. Kyllä se vähän enemmän sai. <laughs> tota, mutta sillä niin kuin, että se jotenkin, kun ajatteli, että hän on nyt tämmöinen mikä humble suomeksi nyt mulla menee. Nöyrä. nöyrä, niin saattaa tehdä, että se on niin tämmöinen että, so, Mutta niinku et joku et oikeasti saattaa ajatella noin. Tai sitten se, että ei hahmota sitä, että on päässyt kaikkiin kouluihin, mihin on aina halunnut.
1: Mm.
2: Niin vaikkei olisikaan saanut niin kuin noin muuten, että ollut. kyllä mulla oli tiukkaa, ei mua autettu vaikka vanhemmat oli rikkaita. Tai sitten rupeapa taiteilijaksi tai urheilijaksi, jos kaikki riippuu siitä. Niitähän on nyt menestystarinoita, että joku on ryysyistä rikkauksiin päässyt ja niitä aina mediassa on niin kuin kaikki lehdet tykkää niistä tarinoista. To, Tosi TV-ohjelmat ja kaikki tämmöiset näin, että ensin hän ei ollut mitään, mutta sitten niin kun joku Rocky Balboa, niin hän harjoitteli joka päivä ja sitten tuli nyrkkeilymaailmanmestariksi. Ja tällaista näin vaikka oli köyhän yksiholtoja äidin niin suunnilleen kadonnut lapsi
4: kadulta, <opportunities>. jonka koirat kasvatti. <hardcore active> mutta pakko mutta sanoa liittyen tohon, että siinä jakokahteen tutkimuksessa huomattiin mielenkiintoinen homma, joka tuli esiin myös miki Kuusen, jos tiedätte tyypin ollus, Lassin toimitusjohtaja ja Mun nimi nykyinen...
2: muistin, ei kannata kysyä yhtään oikein. mä en muista sun nimeä enää. Y- Aivan, <laughs> mu- mutta Voltin toimitusjohtaja Joo, ehkä,
4: ehkä sanoo jotain, niin häntä haastateltiin 30-vuotissynttärihaastatteluun Helsingin Sanomissa ja, ja siinä hän ei nähnyt itseään menestyjänä, joka on minusta täysin käsittämätöntä, mutta se oli kiinnostavaa, että nämä, nämä, tota tutkijat huomasi myös sen, että sellaista menestyspuhetta vältellään. Et ei haluta korostaa sitä, että minä olen menestynyt. Mm. Vaan halutaan mieluummin puhua siitä, että on hyvä drive ja haluu yrittää. Mut, et, siis tämä kuusikin oli sitä mieltä, että aina on joku nuorempi ja aina on joku menestyneempi kuin hän. Että hän ei halua menettää sitä traivia, niin hän ei enää etsää menesty
2: enää. Joo. Katsotko sinä itseään joka aamulla läpsi, että et menestynyt? <laughs> <laughs> on aina kuin sinä? Niin. Kato nyt tuota Greta Niin. <tämmönen> itsekin osaaminen en tii, onko se ihan paras elämänohje. Ö, mutta m, niin. Ö, en tiedä, no, no, menestystarinat yleisesti on ehkä vähän harhaan johtavia jossain määrin. Koska ne antaa semmosen mielikuvan, että pitää niin päästä jostain kauheasta tilanteesta johonkin parempaan. Siis että ne on musta hyviä ne niin kuin kannustavat tarinat, joista ja ihmisistä, jotka on vaikeasta olosuhteesta huolimatta menestynyt, mutta siinä unohdetaan se, että siinä on siis tämä mun Samin rakastama tilastoharha. Että tota, siinä korostuu ne poikkeukset. Mm. Ja Kyllä. siinä saattaa tulla semmoinen olla, että jos sulla itsellä on ne samat esteet kuin jollain toisella, joka on päässyt siitä yli. Yeah. Niin kuin joku Oprah. Mm. Jolla, joka on aika vaikeista olosuhteista noussut tosi korkealle. Yeah. Niin jos sulla on itsellä ne samat esteet tai jopa vähemmän esteitä, niin saattaa tulla tunteita, tosi häviäjäksi vaan, että no, miksi mä en oo Oprah, jos sekin pystyy siihen. Niin, siinä mm. tulee sellainen harha siinä menestysajattelussa, että, että, ka, että kaikki pystyy siihen samaan. Niin sit, sit jotenkin, niin kuin, Toivotaan vähän, se on ehkä vähän harhaanjohtavaa ja ehkä vähän vaarallistakin, että annetaan ymmärtää, että kaikki pystyy samaan, jos toikin pystyy. Ja sitten ei haluta oikeastaan myöntää, että oikeastaan ei ne kaikki voi olla opria.
4: Mm. Ne... Mutta on hyvä mm. pointti, siis just tämä sosiologi Mikko Piispo, josta mm. mainitsin aikaisemmin, niin hän on puhunut just tästä, että meillä on sellainen mentaliteetti nyt täällä. Ja se näkyy myös nuorisovarometreissa. Että ihmiset ajattelee, että jos menestyt, se on susta itsestä kiinni. Ja jos et se menestyy, niin se on susta itsestä kiinni. Ja se on aika kova ajattelumalli.
0: Mm. Mä oon t- tehnyt nyt jo muutaman vuoden ajan töitä sen eteen, että mä oon halunnut tuoda nuorille yrittäjyyttä. Mä oon mun muassa ollut. Ää, mun ammattikorkeakoulun Entrepreneurship Society, joka on tämmönen yrittäjyysyhteisö, jossa tuodaan ää, niin kun myydään ammattikorkeakoululaisille yrittäjyyttä ja tuodaan sitä mahdolliseksi ja lähemmäksi heitä. Ja sit mu- usein käynyt sen keskustelun, että multa on kysytty, että, että, niinkun, pit, niinkun, pitä, niinkun, että onko kaikilla mahdollisuus olla miljonääri. Ei. <löshäät> <löshäät> <tos> <tos> sellaista maailmaa ei, en mä voi sanoa silleen, koska siis en mä voi sanoa, että sinusta on miljoonaeriksi ja sinusta on miljoonaeriksi, koska siis, to, siis no, totuushan on se että, et, se, että jos me halutaan, että on yksi miljonääri, niin se on niinku mu- muilta pois. <tos> 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 et se on vaan totuus, en mä vois sanoa sellaista kellekään, koska se ei ole sellaista maailmaa joo, jossa me kaikilla on taskussa.
2: Mm, tai siis pitäisi olla, mutta... Niin. Jo, jo varsinkin, tolla, niin varsinkin yrittämisessä, jos sanoo, että kyllä kaikista voi tulla miljonääriä, mm. niin siis mahdollisuus on eri asia kuin se, että oikeasti tulee. Mm. Niin just tämä, että ei niin hoksasta, että siinä on ihan sairaasti tuuria mukana. Se on vähän niin kuin uhkapelaajille, että kaikista teistä voi tulla miljonääriä. By the way, niin niissä mainoksissa usein sanotaan, ja viime mm. aikoina on puhuttu paljon mediassa tästä uhkapelijärjestelmää, Tuota laista mm. ja tällaisesta näin, mutta se on oma juttuunsa mm. mutta sekin liittyy itse syrjäyttämiseen monella tavalla, siinä hyväksikäytetään ihmisiä öö, näissä tässäkin, varsinkin asiassa nimenomaan syrjäytettyjä. Mm. Entisestään viedään juuri nimenomaan niiltä ne rahat. Öö, mut joo. Otas nyt, mä oon pätkiä. <laughs> mä oon nukkunut vaan hei seitsemän tuntia. No aivan
0: totta, joo, An, anna mä autan <laughs> 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 Joo,
3: mulla hitto, mulla oli jokin ihan sairaan hyvä pointti, mä olin tulossa tässä näin, mutta... Joo, siis siitä, että Vastahan kaikilla... Vastahan saatte puolitoista tuntia tässä pohjusta tämmöisistä <laughs> että...
4: Niin, kohta grande finale. Niin, sulla on, on se... itse asiassa kolme minuuttia siihen.
3: <laughs> puhen nyt. Mm.
2: Sen lisäksi, että kaikki ei voi olla miljonääriä, niin se tota, on vähän virheellinen kuva yrittämisestä, joka on... Mm. Se on siis sen sanassa riskinotto... Pitäisi tulla mm. ehkä se ilmi, että siinä on riski, että sä et menesty. Joo. <laughs> niin, kun se, se on se y- tärkein point. Mm,
0: 90 prosenttia startupeista feilaa. luulin, että se, oli, se tilasto oli ensimmäisen vuoden aikana, mutta mua korjattiin juuri tämän 24 tunnin aikana, että se on ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Että siinä pelotellaan sellaisia riskejä. sitten.
2: Sellaista 90 prosenttia. Hmm.
0: Mm. Ja sitten, mulla on puhuttu tänään just muun mm. muassa siitä, Tota, voisi voisimme myöhemmin kuunnella, kun me näitä julkaistaan. Että, että jos se prosentti on tosiaan niin 90 prosenttia, jo, jotka tota, tulevat konkurssiin ensimmäisen kolmen vuoden aikana, niin sitten sit ehkä epäonnistumisesta pitää puhua eri tavalla, eikä se olisi niin häpeä. Sittenhän se on vain sitä, että sitä tapahtuu bisnesmaailmassa. Joo.
2: Mm. Mutta siis yrittäjätkin toisin sanoen tarvitsevat tukiverkon, koska Joo. epäonnistuminen on... Niinku, vähän niinku osa sitä työtä. Se, to, tilastollisesti voidaan katsoa, että se onnistuu ihan miellettömän paljon ennen kuin tapahtuu yhtään mitään. Joten tääkin on yksi syy, miksi ne tukiverkot ovat aika tärkeitä. Muuten ainoastaan rikkaat voi yrittää.
0: Ja kiitos paljon.
2: No kiitos. kiitos. No, Tämä oli niin kuin Marjan tapa sanoi, painukaa vihdoa.
0: Kiitos kun tulitte. <lokat> Olen ollut fyysisesti, mutta en henkisesti läsnä
2: tästä, <lokat> <lokat> Mulla on vähän sama. <lokat> Hirveänä. Voi että.